0: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich widzów programu Azja Inkognita, wszystkich naszych resetowiczów, resetarian, resetarianki we wtorkowy wieczór. Dzisiaj rozmawiamy o tym... Czym jest hindutwa? Ten, ten temat przewijał się już wielokrotnie, więc wreszcie stwierdziłam, że czas się nim zająć. Jestem dzisiaj z Wami w towarzystwie Marcina, który realizuje program. Bardzo Ci dziękuję Marcin, że jesteś z nami dzisiaj, tak nietypowo we wtorek. Marek Małkowicz jest producentem programu, a bardzo dziękujemy Panie Marku za wsparcie. Każdy, kto też chce wesprzeć Reset Obywatelski, no to zapewne tutaj zaraz na dole pode mną <grym> Marcin wyświetli o właśnie, no i już wiemy, wiecie, jak można nas też wesprzeć i zostać producentem programu. O, widzę, że na czacie już się tutaj pojawiają ludzie, Marian Gongor, dobry wieczór, Grzegorz Szafrański, dobry wieczór, trochę się wystraszy, on że taki pusty ten czat, Grzesiek daję o Grzesiek, dobry wieczór, miło Cię, miło Cię widzieć dzisiaj temat dla Ciebie, niestety pierwsza część nie dla Noego niestety Noe widzimy się dopiero o 20 dobry wieczór, przyda się trochę indyjskiego słońca w naszej ponurej rzeczywistości, rzeczywiście rzeczywistość jest ponura ale dzieje się, dzieje się bardzo bardzo dużo, chyba troszeczkę za dużo, jak na fakt, że jest dopiero 16 stycznia. Dobrze, dzisiaj jeżeli Indie, jeżeli Hindutwa, no to oczywiście Krzysiek Gutowski, dobrze znany widzom Azja Inkognita ostatnio obliczyliśmy nawet, cześć Krzysiu, Krzysztof Gutowski, orientalista, indolog, by było jasne, indolog i religioznawca z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Witam Cię serdecznie.
1: Witam, witam, dobry wieczór.
0: Obliczaliśmy ostatnio, ile razy byłeś w Azji? Siedem. Siedem.
1: Znaczy już teraz piętnasty raz. Siedem, <laughs> w, dwudziestym, siedem w dwudziestym drugim, siedem w dwudziestym trzecim i zaczynamy trzeci sekund.
0: No, i bardzo dobrze, zaczynamy trzeci sezon, trzeci sezon wspólnie. Dzisiaj mówimy o filmie. Nie widziałam pewnego filmu. Ty też, Grześ, Krzysiu, nie widziałeś filmu. Anna Purani w serwisie Netflix i widzowie nasi też go nie zobaczą, ponieważ Netflix stwierdził, że fi film wycofa dosłownie po kilku dniach od premiery. Anna Purani, królowa jedzenia, Taki jest tytuł pełny tego filmu, to jest film tamilski i nie spodobał się tak zwanym twardogłowym, hinduskim twardogłowym, ujmijmy to w taki sposób. Ranił uczucia religijne, więc może pokrótce powiedzmy proszę o czym jest ten film.
1: Zrani,
0: aha, co zrani. Nie, zaraz, zaraz dojdziemy do tego, co zranił i dlaczego, ale myślę, że trzeba powiedzieć kilka słów o samym filmie i chyba o tytule, bo ta Anna Pur, a Purani, Anna Purna to jest też moim zdaniem no może być tytuł dosyć prowokacyjny, bo nawiązujący też do religii.
1: Tak. Tak, jak najbardziej. Wojtek Polek pisał o tym indyjskim słońcu. No, to nasze słońce dzisiejsze, na ten nasz temat będzie taki powiedziałbym raczej przypalający, więc to, to, to raczej będzie coś, co się określa terminem dhub, czyli takie po, słońce palące i, i, i taki skwar, niż takie przyjemne wiosenne słoneczko. Za którym tęsknię
0: jest... bardzo mocno.
1: Tak, ponieważ rzeczywiście będziemy mówić o hindutwie, te, te w zasadzie tych elementów większość, które dzisiaj m, będziemy poruszać, jakoś tam gdzieś w tle naszych, jak już widzimy, kilkunastu spotkań się, się pojawiało. Mm -hmm. bo większość się pojawiała. Dobrze, zgubiłem uzgodnienie. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten film, no to nie widzieliśmy go i nie wiadomo gdzie i w jakiej formie będzie można go obejrzeć, Mamy, mamy ten tytuł, tak? ja nawet nie wiem, jak on się tam po Tamilsku dokładnie realizuje, czy to jest Anna Purani, czy Anna Purni, czy, czy jak tamten. Mhm. W każdym razie mamy, y, mamy ewidentne odniesienie do jednego z przydomków, wielkiej bogini, y, który to przydomek, Anna Purna oznacza pełna jedzenia. I y, y, sam ten termin, rzeczywiście ten tytuł jest bardzo prowokacyjny, odnosi się do pewnej historii mitycznej, którą nie jestem, wiem, czy dobrze pamiętam, ale w razie czego będziemy rekonstruować razem, ponieważ rzeczywiście jest to termin określający boginię, tak? Mahadevi, wielką boginię, w jej aspekcie tej, która karmi, która karmi świat, która daje pożywienie, która umożliwia trwanie, wzrost całej całej rzeczywistości. Oczywiście mamy też taką górę ona jest chyba w Nepalu, na terenie Nepalu chyba jest Tak, ona.
0: tak mi się wydaje. Wiesz co, mhm. jak, nie, jak nie wiadomo o co chodzi w micie, to yy, chodzi o to, że facet yy, schrzanił
1: sprawę. Tak, w, te, w tej grupie mitów tak, tak. Ponieważ ten mit wpisuje się yy, w tradycję siaktycką, czyli tę tradycję, która rzeczywiście boginię stawia w centrum i to boginię uznaje za tą, za tą formę absolutu z przejawami, tak? czyli, czyli nie taki absolut nieopisywalny, ale jak już go trzeba opisać, no to niektóre tradycje w Indiach biorą sobie wisznu, inne siwe, inne boginię. I rzeczywiście w tej tradycji mamy, mamy sprzeczkę, kłótnię między, między siwą a jego małżonką, ponieważ siwa uznaje, że... No on się zajmuje ważnymi rzeczami, ponieważ odpowiada za rozwój duchowy, odpowiada za praktykę jogi, za ascezę i że bez wątpienia tej jego, te jego zachowania, tak, czy ta jego przestrzeń odpowiedzialności jest istotniejsza niż jakieś przyziemne sprawy. No i wtedy bogini znika, tak, to znaczy znika łącznie z całym jadłem na ziemi, które również uniemożliwia praktykę zwolennikom Siwy, tym jego otaczającym go bytom, jak i w końcu samemu Siwie, jeśli dobrze pamiętam, on wyrusza na poszukiwania tak, tej, tak. tej swojej żony i znajduje ją w Benaresie, w Varanasi, pod postacią właśnie kobiety, która, która karmi, tak, która przygotowuje posiłek i nieskończenie wiele tego jadła daje, daje potrzebującym, którzy się do niej Zwrócą stąd przydomek właśnie pełna jadła, ana Purna i właśnie podkreśla ten, ten taki bardzo podstawowy yy, element tak, aktywności bogini, tak, czyli to, że ona właśnie daje jadło, że ona umożliwia wzrastanie. Tym bardziej, że w samej tradycji hinduskiej wielokrotnie mówi się o tym, że jedzenie jest brahmanem, tak, czyli jedzenie w ogóle jest i świętym słowem, i jedzenie jest tym, co umożliwia naszą aktywność poznawczą, a jeśli umożliwia aktywność poznawczą, to też jakiś rozwój duchowy i dążenie do wyzwolenia, także mamy tutaj piramidę masłowa, o czym sobie mówiliśmy, także najpierw, najpierw jednak jedzenie, a dopiero potem joga.
0: No właśnie w, w literaturze bengalskiej, która uwielbia dotykać yy... Takiego zwykłego życia siwy i parwati, bo w tym, w tym przypadku akurat chodziło o parwati. I to są piękne opisy, jak po prostu. Si jak się włóczył po tych polach kremacji, przyszedł cały wymazany popiołem, z śmierdzący, obrzydliwy, brzydki, znowu nie przyniósł nic do jedzenia, a no nie było w domu, w lodówce było pusto, tak tylko światło było. I, i właśnie Parwati była wściekła, wygoniła go, wygoniła go z domu, sama właśnie zniknęła z całym jedzeniem świata. To kocham literaturę literaturze bengalskiej, że ona się zajmuje właśnie takim życiem małżeńskim, bardzo specyficznym życiem małżeńskim, jeśli chodzi o siwę i n, Parwati. Także się Wam pisze, Hindutwa to brzmi jak jakieś wulgarne słowo, jak mnie ktoś wkurzy, to powiem do niego, ale z ciebie Hindutwa, to w sumie będzie pasowało. Um, no. Czy Agata, też planowałam obejrzeć film Anna Purani, cieszę się, że chociaż o nim od Państwa posłucham, no bo właśnie to trochę dziwne mówić o filmie, którego nie widzieliśmy, no ale mm, Netflixie, nie idź tą drogą
1: to co w tym filmie jest? No właśnie. No właśnie, co w tym filmie jest? Z tego, co wiemy, tak? głównym, głównym motywem filmu, główna tutaj główna linia fabularna związana jest z bohaterką, która to bohaterka pochodzi z rodziny Bramińskiej, czyli zaraz sobie dojdziemy do tego, dlaczego to jest ważne. Pochodzi z rodziny Bramińskiej, z tego co wiem, to chyba jej ojciec jest w ogóle kucharzem świątynnym, Mm -hmm. I ona decyduje się rozwijać jako kucharka, rozwijać się właśnie w sferze kulinarnej, również gdzieś tam zawodowo, również jakby jako, jako element jej, jej tutaj życia zawodowego i to jest, to jest istotne. No i w związku z tym decyduje się właśnie na taką, a nie inną karierę. Jednocześnie jest przy tym zmuszona a przynajmniej nie przeszkadza jej to, żeby przygotowywać posiłki mięsne. Mm -hmm. I to, jest chyba, to jest chyba tutaj kwintesencja tego problemu. Jeszcze mamy takie, taki element, który, do którego też wrócimy bez wątpienia, yy, który też się pojawia w filmie i który odnosi się do takich aluzji, nie do końca wiemy w jaki sposób wypowiedzianych, ale na pewno skrzętnie odnotowanych przez widzów, aluzji do tego, że Bóg Rama, mityczny książę Rama, będący jedną z inkarnacji, jednym ze stąpień Boga Wisznu, spożywał mięso. I to jest właśnie ten podstawowy jakby zręb fabularny, zręb fabularny i film został oprotestowany został oprotestowany właśnie pod pretekstem obrazy uczuć religijnych uderzenia w religię hinduską w system wartości hinduski i w związku z tym no, Netflix zdjął go z platformy i Z Productions chyba tak studio studio Z związane też z takim dużym kanałem telewizyjnym które było Chyba nie w całości, ale jakoś tam przynajmniej w większości odpowiedzialne za produkcję, też wystosowało takie przeprosiny mówiące o tym, że mówiące o tym, że no właśnie nie chcieli obrażać uczuć religijnych Hindusów i społeczności bramińskiej. Tak, jest, to, jest to tam bardzo wyraźnie podkreślone. Nie? Więc to jest ten taki powiedziałbym chyba punkt yy, zaczepny, tak? punkt zaczepienia mm -hmm. dla, dla samego aktu zaskarżenia, yy, no, który, który został zrealizowany w Indiach, jak widać miał też wpływ na, mm, na platformę Netflix, która nie wiem jak w tym przypadku, czy jak, jak to dokładnie tam prawnie wygląda, yy, domyślam się, że ona nie podlega bezpośrednio yy, skarżeniu indyjskiemu, chociaż możliwe, że no to, co jest wyświetlane w Indiach jest jakoś prawnie związane, to trzeba by się zastanowić. Ale no myślę, że sam oddźwięk społeczny i, i tutaj fakt, że przed siedzibą Netflixa indyjskiego w Mumbai'u były bardzo obfite protesty bojówek, młodzieżówek różnych organizacji nacjonalistycznych hinduskich no miało, miało też wpływ. Poza tym Netflix jest olbrzymim odbiorcą tak, jest bardzo ważną platformą, w zasadzie współcześnie najważniejszą w Indiach, to znaczy mm -hmm. bardzo dużo produkuje na rynek indyjski, bardzo dużo wyświetla na, na, na potrzeby indyjskie, więc jakikolwiek ryzyko odpływu subskrypcji myślę, że wpłynęło na to, że, że jednak podjęto taką decyzję, żeby ten film z platformą usunąć.
0: Bo właśnie ja sobie tak przypomniałam, że w grudniu zeszłego roku były też wielkie protesty w kontekście filmu Netflixa, chodzi mi o film Farha, o którym ja mówiłam, to jest film jordański, który nawiązuje do Nagby, nie tej obecnej, bo tak nazywają też Arabowie to, co się dzieje w strefie gazy, ale tej z lat 40. Z 1948 roku. I tam z kolei Izrael bardzo mocno protestował, a Netflix nic. A po prostu wrzucił, wrzucił film bardzo mocno, właśnie już oprotestowany przez Izrael, zakupił i wrzucił do siebie do, do streamingu. Także. Ciekawe właśnie jest to, jak silny jest odbiorca w Indiach, a widocznie jak mniej istotny, przepraszam, mówiąc brutalnie. Jest, jest...
1: nie? Że, że, że jednak mówimy o zupełnie innych pieniądzach y, wpływających tutaj. Do,
0: to izraelski konkretnie, no bo Bliski Wschód był w tym momencie Ale jednak jest różnica. Wojtek Polak pyta, czy w Indiach też, jak u nas szefami kuchni są najczęściej faceci, czy w tym filmie jest również takie tło nie wiemy, czy takie tło, bo nie widzieliśmy tego filmu, tak to jest, to jest kretynizm, bo ja, nie, ja jako filmoznawczyni no, mówię o filmie, którego nie widziałam, to jest dramat, a co do szefów kuchni, no to tak. No.
1: Z tym, że to po pierwsze jest taki trend, myślę, że ogólnoświatowy, w sensie mm -hmm. to jest pewna tendencja, plus w Indiach pamiętajmy o tym, że nadal w większości yy, branży tak, jednak te proporcje pracujących kobiet, pracujących mężczyzn no, po, prostu, po prostu mniejsze, nie? więc w Indiach Dokładnie. w ogóle Więcej facetów pracuje niż, niż, niż kobiet. Tak. I, I gdy widzimy na przykład, nie wiem, jakieś restauracje, czy w ogóle restauracje w Indiach kelnerów, w Indiach jakieś um, takie bardziej streetfoodowe, tak, jedzenie uliczne, więc no to, to, to wszędzie są mężczyźni, tam, tam kobiety nie pracują. Nie?
0: Dokładnie. No dobrze, to w takim razie yy, powiedzmy o... Od roli i pozycji społecznej braminów i tej kwestii rytualnej czystości, bo to jest punkt wyjścia do, w ogóle do rozmowy o bojkocie, czy też proteście wobec tego filmu.
1: Tak, musimy właśnie o tym pamiętać i pewnie kilku, kilkukrotnie to wybrzmi w czasie naszej rozmowy, że mówimy o, o bardzo konkretnej grupie, która ma problem z tym filmem, pewnie częścią tej grupy, która ma problem, nie sądzę, że wszystkich braminów tak straszliwie to obchodzi, i też osób, które do jakby do ideologii związanej z tą grupą będą się odnosić. A zatem mamy braminów. Bardzo często ta grupa określana jest jako grupa kapłańska, co jest nieprawdą, ponieważ ani nie jest tak, że wszyscy bramini są kapłanami, ani nie jest tak, że wszyscy kapłani w Indiach są braminami, Brącie Bogowie, natomiast jest to grupa, jedna z czterech warn, czyli jedna z czterech grup społecznych, nie kast tylko grup społecznych, które gdzieś tam bardzo wcześnie jeszcze w epoce wedyjskiej tak, zostały zdefiniowane, więc bramini to byli ci, którzy rzeczywiście byli odpowiedzialni za sferę sakralną, za sferę rytualną, za przekaz tradycji wedyjskiej, za przekaz tekstów wedyjskich, Oprócz tego mieliśmy krzatryjów, czyli powiedzmy arystokrację, tak? czyli posiadaczy ziemskich, ale związanych też ze sferą tutaj wojskowości i władzy politycznej, więc to nie jest taka szlachta, to nie są rycerze, ale, ale powiedzmy, że właśnie taka arystokracja. Mieliśmy wajsiów, to była taka kategoria, do której zostali wrzuceni wszyscy odpowiedzialni za, strefę, za sferę produkcji, czyli bogaci, niezależni rolnicy, którzy posiadali ziemię i potem kupcy, potem też mieszczanie, rzemieślnicy i na końcu mieliśmy grupę służebną, czyli siódrów, tak? to jest ten podział na cztery warny. oprócz tego mamy podział kastowy, trochę, trochę równoległy, uzupełniający się, ale jednak odmienny. No i ci bramini rzeczywiście stanowili taką elitę religijną w ramach hinduizmu. Przede wszystkim sami tak siebie postrzegali i to wystarczyło. Więc mamy, więc mamy tutaj elitę, która jest odpowiedzialna za przekaz tradycji wedyjskiej, która jest, która jest związana z autorytetem religijnym i też później z wieloma przywilejami, które z tego wynikały, przywilejami społecznymi, ekonomicznymi ponieważ elity bramińskie w momencie, kiedy już pozbyły się buddyzmu, a jest o tym odcinek, jak już się pozbyli buddyzmu i, i, i zaczęli rzeczywiście znaczną część tych terenów ziemskich posiadać jako dotacje od władców, no to stali się po prostu posiadaczami ziemskimi, którzy, którzy czerpali korzyści przede wszystkim z ziemi, a oprócz tego no, zajmowali się trochę takim własnym biznesem, tak, czyli właśnie przekazem wet, rytuałem wedyjskim, trochę życiem intelektualnym, trochę jakąś literaturą, więc mogli sobie pozwolić na to, na co pozwalały sobie elity również w Europie, bo przecież większość literatów, nie wiem, XVIII, XIX wiecznych, Dokładnie. to mogło sobie pozwolić na podróże po Europie właśnie dlatego, że ktoś inny na nich pracował. Także Bramieni taką funkcję pełnili. Oprócz tego przydali sobie pewne, pewne, pewne takie religijne powiedziałbym, przywileje, które wynikały z bardzo ważnego konceptu, jakim jest czystość rytualna. Czystość rytualna jest pojęciem kluczowym dla hinduizmu. Myślę, że jest naprawdę kilku takich, które będą niezależnie od formy ten hinduizm definiować. Chodzi o pewne, pewne uprawnienia tak, subiektywnie postrzegane, pewne miejsce w tej subiektywnej hierarchii wartości, w hierarchii społecznej. Które, które wynikają no właśnie z odległości od tych rzeczy, które kalają. Tak? I tymi elementami, które są rytualnie kalające, są na przykład wydzieliny ciała, no właśnie resztki posiłków, zwłoki, różne tego typu substancje, tak? czy, czy sytuacje, konteksty również, które są kalające. No i właśnie bramini najbardziej się mieli tego wystrzegać, w związku z tym byli tą grupą najczystszą i tutaj odpowiedzialną za, za właśnie, właśnie no manifestowanie się świętości w świecie. I z tym związane jest wiele tych kwestii społecznych, takich jak chociażby oddzielenie społeczne kobiet bramińskich. Tak? My często mówimy o tej zasadzie pardy, czyli oddzielenie w mm -hmm. islamu, natomiast to tak naprawdę hinduski z rodzin arystokratycznych, czyli raćpuckich, z jednej strony, a z drugiej strony braminki właśnie były najbardziej separowane i to jest ważne, a w kontekście tej czystości rytualnej bardzo ważna jest wspólnota stołu i właśnie spożywanie posiłku, dlatego że nie możemy w tradycji hinduskiej spożywać posiłku od osoby niżej sytuowanej od nas, tak? ponieważ jest to dla nas kalające rytualnie. W związku z tym bramini nie mogli spożywać posiłków przygotowywanych przez kogokolwiek innego niż osoby z właśnie wardy bramińskiej, i to było kluczowe, tak? a oprócz tego równolegle zdarzało się bardzo często, że to właśnie bramini, i to jest nieprzypadkowe, byli kucharzami, dlatego że od bramina każdy mógł posiłek spożywać. W związku z tym na przykład na dworach władców, czy przy świątyniach, które dystrybuują szeroko jedzenie, tak? ponieważ mm -hmm. jest zjawiskiem powszechnym w świątyniach indyjskich, nie tylko hinduskich, że dystrybuuje się jedzenie. Tak? I mamy, mamy jadłodajnie, które oferują jakieś tam jedzenie za darmo i no w takim kontekście oczywiście no to Bramini musieli być tymi kucharzami. Więc nie jest przypadkowe, że ona wywodzi się z rodziny Bramińskiej, nie jest przypadkowe, że tutaj gotuje, że jej ojciec był czy jest kucharzem świątynnym, natomiast problematyczne jest już właśnie to, że ona wychodzi z tym poza ten kontekst bramińskiej społeczności i przede wszystkim to, że pewnie w ogóle chce pracować, co jakby już jest dużym problemem, jeśli chodzi o kobietę bramińską, czy kobietę, mhm. a konkretnie no, jest kwestia tego przygotowywania posiłków mięsnych, co dla społeczności bramińskich jest absolutnie niedopuszczalne.
0: Wojtek Polak pisze, nacjonaliści i religianci na całym świecie, jeśli nie czują się obrażeni i nie mają przeciw czemu protestować, to są głęboko e, e, nieszczęśliwi. Troszkę tak jest, e, znaczy, to, no, oczywiście to z przymrużeniem oka, ale coś w tym niestety jest. Max Fuller mówi, dobry wieczór, Max, no nie widziałam cię, łaj, wieki, bogowie, miło cię widzieć, bardzo fajnie, że y, jesteś y, z nami. No dobrze, w tym filmie pojawiły się dwie kwestie, czyli po pierwsze to jest to mięso przyrządzane przez braminkę, drugie to to, że Bóg Rama spożywał to właśnie mięso. Uch, dużo, więc po pierwsze, jak to jest z tym wegetarianizmem indyjskim, hinduskim, bramińskim? Może obalmy w mit że
1: tak, Hindusi... każdy, każdy z tych przymiotników musimy potraktować odrębnie. Tak <grymne> tutaj wymieniłaś? Mhm. Tak,
0: dokładnie. Obalmy proszę ten mit, że wszyscy Hindusi, że wszyscy Hindusi w ogóle to są wegetarianie. Pamiętasz, jak ja prawie padłam trupem w jak widziałam wszystkie te półtusze, czy całe tusze wiszące. Tak. 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 No i co ma do tego bukrama?
1: No właśnie. Ona przygotowuje mięso i tutaj dochodzi jeszcze jeden element, ponieważ ona, tam podobno była scena, że ona się modli przed przygotowywaniem tego mięsa i ona się modli w sposób muzułmański. Ona odmawia nazm, więc to już jest takie bum, tak? Jeżeli rzeczywiście tam jest scena, że ona tam wykonuje jakieś akty, które, które gdzieś tam sugerują, że może jej myśli uciekły w stronę islamu, chociaż przygo przed przygotowywaniem tego birjani, to już jest coś absolutnie dla społeczności tej ortodoksyjnie hinduskiej nie do pomyślenia.
0: Ale nazm czy, czy po prostu basmale? Nie wiem. Okay. Tak?
1: Jest używany termin nazm, ale też termin nazm w sensie w Hindi i w Indiach jest używany na każdą muzułmańską modlitwę. Okay. W sensie, tak się, tak, y która... Y nie no, bo nazm to jest jedna z pięciu, to bez sensu. Nie? bo nazwę to jest ta y, obowiązkowa w ten.
0: No może rzeczywiście w Chinach... No może jest... bardziej w formaduły,
1: tak, że, że, że jakiejś takiej modlitwy błogosławiącej. Hmm. bo
0: to ja tylko wyjaśnijmy, widzom, że może to być, ale tutaj tylko snujemy domysły, tak jak powiedzieliśmy, rozmawiamy o filmie, którego nie widzieliśmy, Basmala, czyli Bismillahi, to jest taka formułka w imię Boga, którą teoretycznie muzułmanin powinien wypowiedzieć przed wszystkim, z każdą czynnością, do której się zabiera, czyli nawet zamycie zębów, mówię w imię Boga. I, i rzeczywiście to, ta basmala, czy to bismillahi, skrócone oczywiście, My nie, nie mówimy całego bismillahi, i rahim, tylko bismillahi, w imię Boga, no często się pojawia, może to o to chodziło, no niemniej było, Ale jest, jest to,
1: Tak, że... W sensie to się tak. pojawia w tych, w tych opisach yy, zarzutów i, i tego procesu skarżenia, że rzeczywiście ona realizuje jakoś tam yy, powiedzmy tę, 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 tę modlitwę muzułmańską. A tak, to już był ten temat z Grześkiem omawiany, wegetarianizmu w Indiach.
0: Ach, racja, tak, 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 rzeczywiście, bo ja nie wiedziałam kiedy e, i
1: dlaczego... Ale jeszcze, jeszcze jedną rzecz i też o tym powiedzmy, zanim przejdziemy do tego e, ramy, e, będziemy mieli też tutaj bardzo ważny motyw i posądzenie o to, że sama aktorka została zbałamucona przez muzułmanów że środowisko aktorskie tak, składające się w większości muzułmanów, no, dokonało formy law dżihadu, o tym będziemy też sobie dzisiaj mówić, i, i, i tutaj namieszało w głowie aktorki, że ona w ogóle zgodziła się i skalała się taką rolą, więc tutaj będziemy mieli jeszcze takie, takie tutaj element teorii spiskowych związanych z hindutą. Natomiast dobra, z tym wegetarianizmem... Mhm z wegetarianizmem indyjskim, hinduskim i bramińskim. Tak? Absolutnie czegoś takiego jak wegetarianizm indyjski nie mamy, ponieważ no, osoby wyznające różne, różne religie w Indiach mogą sobie bardzo różnie z tym wegetarianizmem radzić lub nie radzić. Nie jest on obowiązkowy w zasadzie w żadnej religii z wyjątkiem dżinizmu, ponieważ rzeczywiście w dzienizmie no, jest to bardzo, bardzo mocno zauważalne. Natomiast zarówno buddyzm w tych formach, które obecnie w Indiach funkcjonują, jak i sam hinduizm absolutnie nie zakłada z definicji, że, że, że nie można spożywać mięsa. Więc to jest pierwsza sprawa. Dlaczego w ramach hinduizmu jest to istotne? Ten wegetarianizm, hinduizm trochę przejął od buddyzmu, najprawdopodobniej, ale to już jest sprawa odmienna i też jest związane z tą kwestią czystości rytualnej. Ponieważ zwłoki są nieczyste rytualnie, więc również mięso jest nieczyste rytualnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że według tradycyjnej medycyny indyjskiej, nie tylko Ayurvedy, ale całego zespołu tego, tych, 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 tych tradycji medycznych, mięso jest bardzo ciężkie energetycznie. Tak, jest tamasowe albo radziasowe. No w każdym razie jest nie tym optymalnym tak charakterem posiłku naznaczone, w związku z tym jego jedzenie nie jest zdrowe, a na pewno w nadmiarze. I w związku z tym, że właśnie te elity bramińskie najmocniej do tego wegetarianizmu Jakoś, jakoś tutaj przywarły w swojej praktyce życiowej, no to bardzo wiele innych grup społecznych, które aspirowały do wysokiego statusu społecznego, również ten wegetarianizm wprowadziła. I jednym z elementów właśnie takiego awansu grupowego społecznego było to, że grupy decydowały się na jakąś formę wegetarianizmu, weganizmu, czy chociażby ograniczenia na przykład tego kontekstu, tego, tego spożywania w różnych kontekstach. No więc tak to wygląda. Im wyżej w hierarchii kastowej, tym jest większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieli do czynienia z wegetarianami. Natomiast wcale nie oznacza to, że, że właśnie wszyscy Hindusi będą tego mięsa unikać. Natomiast rzeczywiście jest tak i, i, i trzeba to odnotować, że bardzo często wierzący Hindusi będą to mięso ograniczali.
0: Mhm.
1: Będą go jedli stosunkowo mało na przykład nie będą go przygotowywali w domach, tak? czyli na przykład kobiety hinduskie nie będą przygotowywały takiego posiłku w domu, żeby nie kalać rytualnie domu, plus i tak dalej, i tak dalej. Natomiast będzie, nie będzie problemu, żeby na przykład gdzieś tam na mieście czy, czy, czy na weselu sobie, sobie zjeść mięso. Więc zatem no tak, tak to wygląda, nie? Że, że często ten wegetarianizm będzie taki chwilowy albo w okresie świątecznym, albo będzie właśnie post od mięsa w niektóre dni,
0: to tak. też zależy na przykład chyba od znaczy nie chyba, tylko od położenia, że tak powiem geograficznego no w, moim, w moim Bengalu stanie położonym nad zatoką bengalską i je się na przykład ryby je się ryby, ryby no bo... to
1: nie mięso o w no. bramini, bramini bengalscy jedzą ryby na przykład
0: no bo jak się je leży za zatoką, no to tylko nie jest. No się nie, nie jeść
1: owoców, tak? Owoców rzeki. Um, tak to wygląda. No, no, zresztą z, z, z inne grupy bramińskie się zawsze dlatego śmiały z braminów bengalskich, um, <coughs> że oni są właśnie rybożerni, nie? Nawet jest taki termin, że właśnie ten rybo, rybojady, że oni tacy są udawani wegetarianie, nie? Także. <coughs> Także no, to, 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 to zależy. No i też to, pamiętajmy o jednej rzeczy cały czas w kontekście tego wegetarianizmu w Indiach: że nawet jak się je mięso, to nie zawsze w Indiach się chce jeść mięso. To jest kwestia klimatyczna, to jest kwestia tego, że oczywiście mięso nie było historycznie bardzo dostępne. No, słuchajcie, w Polsce nie było dostępne. Ta? W latach 50., -tych, 60., -tych, nie wiem, na polskich wsiach się jadło mięso dwa razy do roku. Dosłownie. Mhm. Także, także nie ma tutaj co oczekiwać, że, że w Indiach po prostu nie wiem wszyscy się obżerali tym mięsem przez wieki, bo tak nie było. Także, także tutaj oczywiście mamy te posiłki mięsne, ale po pierwsze dostępność do mięsa i opłacalność zabijania zwierząt tylko po to, żeby je zjeść była zapewne bardzo różna w Indiach. Po drugie pamiętajmy o tym, że mięso w Indiach się bardzo ciężko przechowywało, no to się zmieniło teraz jak mamy jakieś tam lodówki a i tak przy indyjskich blackoutach jest to niebezpieczna sprawa, ale no to, to, to nie jest tak, nie? że można sobie było zapeklować, uwędzić i mogło sobie wisieć gdzieś tam miesiącami przez zimę, tylko to mięso po prostu czasami trzeba zjeść od razu. Tak? Nie można sobie pozwolić nawet na to, żeby ono noc gdzieś tam sobie przeleżało. Dlatego też to spożywanie mięsa było zawsze naznaczone w Indiach pewnym ryzykiem, czego przykładem jest, Chociażby Budda, tak? który zmarł po zjedzeniu wieprzowiny, ale hmm, według tradycji. To taka propo wegetarianizmu w hinduizmie i w buddyzmie. Czy bramini w Kaszmirze i w również jedli mięso? W Radziastchanie nie. W Kaszmirze tam jest jakiś troszkę problem z tym związany, bo tak. oni mają swoje odrębne tradycje i w ogóle w Kaszmirze je się najwięcej mięsa w Indiach. Y Także, także Kaszmir jest troszkę odrębną tutaj rzeczywistością, ale w Radziestanie, nie, nie, w raczej będą tutaj bramieni się, trzymali tej diety wegetariańskiej.
0: No i południe jest bardzo wegetariańskie. Tak. Inna rzecz, że faktycznie w Indiach to stwierdzenie, że jestem, nie wiem, czy po bengalsku niramishashi, czy tam po waszemu to siakahari, czy też po prostu veg, jest najłatwiej na świecie rozumiane, tak, tam nie muszę tłumaczyć, że jestem veg, po prostu jestem i to jest tak, spoko. I nawet trochę się punktuje jednak, jednak mimo wszystko.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej, mhm. nie? Że, że nawet osoby, które same nie są, a są wyznania hinduskich, mhm. właśnie postrzegają, że aha, to, 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 taka, to, to jest to jest słuszne, to jest dobre, tak? Tak. to jest pozytywne i karmicznie, i karmicznie, i pod wieloma względami. Także no Indie są w końcu takim miejscem, gdzie w menu zaznacza się, jak jest mięso. Tak? Dokładnie, a nie odwrotnie. Nie zaznacza się, że jest Manwedź, a, a, a docelowo zakładamy, że tego mięsa tam może nie być, prawda?
0: No dobrze, to przejdźmy po 34 minutach naszej rozmowy. Przejdźmy. E, Rama. E, słucham?
1: Jeszcze dlaczego Rama?
0: Ach, Rama! Boże, my nie dojdziemy do tych hindu a ja jeszcze piosenkę muszę puścić. Mhm.
1: No, e, no to bardzo króciutko powiedzmy sobie tak, na temat Ramy, że Rama jest jedną z właśnie stąpień, jednym ze stąpień, jedną z awatarów avatar, avatar, Boga Wisznu jest to taka postać bardzo ważna, ona też nam się tutaj przywijała kilkukrotnie, ponieważ musimy pamiętać o tym, że Bóg Rama jest takim wzorem pod bardzo wieloma względami, jest idealnym władcą, idealnym hindusem, idealnym synem, idealnym mężem. O, Rzeczkę. no
0: jasne, przepraszam, musiałam.
1: Wiem. I rzeczywiście z perspektywy właśnie hinduizmu głównego nurtu to, to ten rama jest taką postacią naprawdę kluczową. I również w ramach tej ideologii, która jest ideologią tytułową dzisiaj i ku której wyjaśnieniu konsekwentnie, lecz powoli zmierzamy, właśnie rama jest centralny, Tak, To znaczy w ramach hinduskiego nacjonalizmu, właśnie to wyidealizowane, te wyidealizowane Indie za czasów panowania i obecności, właśnie ramy są, są tym punktem odniesienia. Dla, dla, dla propozycji społecznych, politycznych, które wprowadzane są obecnie, tak, czy które próbuje się wprowadzać. Dlatego właśnie uderzenie w Boga ramę jest takim bardzo dużym ciosem dla części społeczności hinduskiej. Inną sprawą jest właśnie kwestia chociażby w ogóle z rzeczywiście spożywania tego mięsa historycznie i tak dalej, ale to nie będziemy sobie zaczynać, bo nigdy z tego nie wyjdziemy. Dokładnie. I tak pewnie nam to wyjdzie, mam nadzieję, przy, przy jednym takim podtemaciku dzisiaj. W każdym Dobra. razie, tym bardziej przywołanie postaci ramy no, na pewno jest tym, co, co mogło rozsierdzić hinduską prawicę.
0: To moje czytały Grześka. Przepraszam. Co to znaczy, czy, znamy,
1: czy znamy? Wiem, wiem że yoga wasishtha istnieje, Rzeczywiście jest to bardzo ważny tekst, tekst, który w tradycji jogicznej w Indiach jest absolutnie kluczowy. To jest taka wielka encyklopedia jogi o wiele częściej czytana i mająca o wiele większe przełożenie na, na, na to, jak yoga była praktykowana w Indiach przez wieki niż chociażby yoga sutry. Także, także tak, to jest bardzo ważny tekst. To jest bardzo ważny tekst i jest.
0: Tutaj Max Fuller, ja widzę, że zadałeś pytanie i ja konsekwentnie, chwilowo je omijam, ale zaraz do niego przejdziemy, tylko chcę, żebyśmy wreszcie odpo odpowiedzieli sobie na pytanie, czym jest ta nieszczęsna hindutwa, bo przeciwko filmowi Anna Purani protestowały konkretne grupy społeczne związane z konkretną ideologią, która jest no kluczowa, żeby zrozumieć Indie współczesne, współczesne Indie. Nie wiem, znaczy jesteście bardzo poczciwi. No,
1: nie mam wiem, czy to tak. jest także o ten, czy to taka jest ironia tak nie. mocno za...
0: Ja nie wiem, czy w nas właśnie ktoś A. rzucił błotem, <laughs> czy co, ale ja dzisiaj stałam o czwartej rano i ja jeszcze yy, nie kontaktuję yy, tak, jak bym powinna. No dobrze, więc czym jest ta yy, nieszczęsna niestety hindutwa?
1: Tak, i na wstępie od tego zaczniemy i pewnie na tym mam nadzieję skończymy, żeby to brzmiało wystarczająco. Hindutła nie równa się Hinduizm. Okay? To jest pierwsza najważniejsza sprawa. Wężykiem,
0: się, Jasiu, wężykiem podkreślam to. Tak,
1: tak jest, tak jest. Także o tym chciałbym, żeby, żeby osoby nas, nas oglądające, słuchające pamiętały i miały to cały czas z tyłu głowy, że nie mówimy tutaj o poglądach hinduizmu czy hindusów, aumaz, ponieważ o takich poglądach zresztą mówić się nie da, bo hinduizm nie istnieje jako całość. Tylko mówimy o hindutwie, o pewnej ideologii, która określana jest jako ideologia polityczna, natomiast ja nie lubię tutaj określenia polityczna, ponieważ ona bardzo mocno wykracza jedynie poza obszar polityki i raczej, raczej jest to no, taka ideologia totalna. Często hindutwe określa się również mianem hinduskiego nacjonalizmu, i tutaj też uważam, że ten termin nie wyczerpuje tego, czym Hindutła jest, ponieważ Hindutła nie odnosi się wyłącznie do kwestii narodu, nie odnosi się wyłącznie do samego obszaru Indii, tylko ma swoje konsekwencje również poza granicami Republiki Indii. I Hindutła jest no, ideologią. tak? Jest ideologią, jest pewnym ideologicznym sformułowaniem, które możemy określić jako hinduski ekstremizm. Tak, Myślałem hmm. o użyciu słowa fundamentalizm. No właśnie. Właśnie. Ale to by trzeba się zastanowić, czy to jest taki fundamentalizm, czy tutaj rzeczywiście mamy wracanie do jakichś fundamentów, nie? Czy to jest upraszczanie życia hinduskiego w taki sposób, ponieważ nie do końca. Prawda?
0: No tak, tak. To nie okay. jest
1: fundamentalizm typu, nie wiem, wahabizm, czy coś takiego, mm -hmm. że będziemy wywalać całą późniejszą tradycję i wracać do do roku, tak, Krzysiu, tak?
0: tylko Ty definiujesz fundamentalizm jako religioznawca. Przeciętnie jest to po tak, prostu twardogłowość.
1: Tak, mm -hmm. więc, więc na pewno nie jest to ideologia, która będzie na siłę starała się wskrzeszać jakąś pierwotną formę religii, tylko będzie to ekstremizm będzie, będzie to jakaś forma właśnie takiego wyostrzenia, przerysowania niektórych zjawisk. Ten termin hindutła oznacza przede wszystkim hinduskość. Tak? To znaczy, to jest znaczenie tego słowa. Hindutła. Hindu to jest hinduski, hindus, zawsze to też już mieli, mówiliśmy o tym, ale jest to słowo, nie jest pochodzenia indyjskiego, więc, więc samo w sobie tutaj mamy ironię losu, ale, ale okej, okay. więc mamy hindu i tła, tła to jest nasza oś nie w sensie tam polskość, katolickość, europejskość dla równowagi, więc mamy hindu, tła. Więc hindutła to jest hinduskość. To jest termin, który się pojawił, został rozpropagowany na początku XX wieku w czasie walki o niepodległość. To znaczy, gdy funkcjonuje w Indiach ruch niepodległościowy, on się rozwija i oczywiście przyjmuje bardzo różne formy. Przyjmuje formy bardziej związane z dzisiejszym postrzeganiem lewicowym tak sceny politycznej, czy myślenia o społeczeństwie, o państwie i z takim, który dzisiaj będziemy uznawać za bardziej prawicowe, u nas zresztą nie było inaczej. tak?
0: No, już mieliśmy Piłsudskiego i Dmowskiego.
1: I różne opcje tak. pomiędzy i różne tak. wersje jeszcze w drugą stronę. nie? Tak. Także tutaj też mamy, mamy działaczy niepodległościowych, którzy bardziej jednak skłaniali się ku tej tradycji hinduskiej, i którzy właśnie w tym hinduskim systemie wartości, przynajmniej tak jak go widzieli, szukali no, tego, tego punktu wyjścia, punktu zaczepienia dla niepodległych Indii. I ten termin hindutwa, nie wiem, czy pojawia się pierwszy raz, ale na pewno rozpropagowany został przez takiego bardzo ważnego myśliciela i, i intelektualistę hinduskiego, Vinayaka Damodara Sawarkara, który w 1922 roku wydał będąc w więzieniu ponieważ został wsadzony do więzienia przez brytyjczyków napisał książkę Essentials of Hindutwa. Ona później została ona później została wydana jako Hindutwa Who is a Hindu? chyba tak i był tytuł. tak. Jest
0: pytanie Laxod a hindusy nacjonaliści nie byli właśnie sceptyczni wobec walki o niepodległość, a przynajmniej tej prowadzonej przez kongres.
1: No byli. Dlatego <śmiech> za tak? Dokładnie. Na przykład. No, jak najbardziej. Więc mamy właśnie tego działacza Sawarkara, który, który pisze ten taki pamflet, tak? bo to nawet nie jest książka, to jest taki długi esej będąc w więzieniu, on później został wydany właśnie pod tym innym tytułem i on tam definiuje jako za hindusa tak, bo tam jest pytanie, who za Hindu? Kim jest Hindus? Nie Indus, tylko kim jest Hindus. <coughs> Hindus to będzie osoba, dla której Indie są zarówno ojczyzną, jak i ziemią świętą.
0: Mhm.
1: Pierwsza sprawa, tak? to znaczy z który, dla którego, którego przodkowie pochodzą z Indii, w Indiach żyli, mieszkali i tak dalej, więc to jest pierwszy element definiujący. Drugi element definiujący, który właśnie na tej ziemi widzi korzenie swojej religii, tak? co automatycznie odcina nam muzułmanów i chrześcijan w Indiach. Tak, Więc tutaj mamy właśnie definicję, która później będzie, będzie kluczowa, bo będziemy tutaj stawiać znak równości między wyznawcą hinduizmu, czyli hindusem, a indusem, czyli obywatelem, obywatelem Indii. Tak, zatem Hindutwa jest nie tylko nacjonalizmem, ale jest też formą ekstremizmu religijnego, jest też formą ideologii społecznej, i tak dalej, i tak dalej. I od tego wywodzi się właśnie cała, cała ta ideologia Hindutwy, która będzie dążyła do tego, żeby Indie były Rashtra, żeby były krajem hinduskim, tak? Krajem. No właśnie. W którym mają żyć Hindusi i w którym mają obowiązywać zasady hinduizmu rozumianego w bardzo określony sposób.
0: No właśnie, teraz wracamy do pytania Maxa Fulera. Jak widzi Hindutwa inne religie i narodowości? Jakie inne religie? Nie ma innych religii. Dobra, jak teraz zamiast przerwy chciałabym, znaczy nie, inaczej, zamiast przerwy muzycznej, tradycyjnej, chciałabym, żebyśmy posłuchali piosenki która wyjaśnia dokładnie, jak widzi Hindutwa, inne religie i narodowości. Także, Marcin, bardzo proszę, żebyś nam puścił um, tę y, piosenkę. Słuchasz resetu obywatelskiego. No i właśnie mamy y, skoczną y, piosenkę z melodią y, wpadającą w ucho, trochę taki bollywoodski y, styl i y, tekst, który jeży włosy na głowie i y, y, robi gęsią skórkę. Tak. Hindus ten Hamarache, Indie są nasze, chociaż tutaj właśnie bardziej tutaj Hindusan nie problem,
1: to Tak, to tutaj jeszcze byliby jeszcze Aha. bardziej prawi od nich, tak, tak. którzy by jeszcze z tym mieli problem. A tam to słowo Hindustan pojawia się w opozycji do Pakistanu, który jest w domyśle. Ładnie. Powiedzmy tak, to nie jest najbardziej hardkorowa piosenka jaka, jaka jest. Wiem. Są piosenki, w których w teledyskach na przykład nie wiem, w, przerywa, w przerwie piosenki nagle jest pokazana scena z meczetu, gdy się modlą tak muzułmanie i na przykład tam właśnie nie wiem psy szczekają na nich tak mhm. i tak dalej więc mamy dużo różnych innych takich elementów są też piosenki gdzie w ogóle się mówi wprost że, że, że muzułmanie nie są ludźmi i tak dalej i one są i one są grane na wiecach natomiast tutaj mamy mamy przede wszystkim odniesienie się do państwa do państwa do Hindustanu tak, ponieważ w tej piosence jest mowa o tym, że właśnie Indie muszą się budzić, więc tutaj mamy trochę o tym. Mamy odniesienie do bóstw hinduskich, mowa jest o tym, że my jesteśmy wcieleniem boga Siwy. Tak? Tam było chyba Siwka, awatar, mhm. Han. Co jest takie dosyć dla nas dziwne, no bo zaraz, zaraz, to Fisznu ma awatary, a nie Siwa. Natomiast pamiętajmy o tym, że Siwa jest bogiem zniszczenia, jest bogiem, który jest związany z politycznym, wyniszczaniem wrogów hinduizmu, tak? To znaczy hmm, hmm. grupy ascetów siwaickich historycznie były związane na przykład z walką z buddyzmem. Także tutaj mamy, mamy też te, te tradycje, powiedziałbym, agresji nie tylko ideologicznej, ale bardzo realnej w stosunku do, do, do na przykład buddystów, czy dzinistów. Więc mamy to, no i mamy tam przede wszystkim w tym refrenie, tam jest, że my jesteśmy hindusami, tak? Ham hinduchem, i Hindustan Hamarache, tak? I w związku z tym Hindustan, czyli jest kraj nasz. Hindusów jest, nasz, jest tak? nasz, tak? Nasz Hindusów, a nie, nie jest to powiedziałbym kraj India, tak? To nie, są, to nie są Indie należące do wszystkich obywateli, więc tutaj mamy to bardzo wyraźnie podkreślone.
0: No i jeszcze Pani Kawi ubrana w te całe pomarańcz, od stóp do głów. Szafran. Pomarańcz. Szafran. Przepraszam, no dobrze, w szafran, od stóp do głów. Szafran jest kolorem um, hinduizmu i też swojego czasu Narendra Modi też pojawiał się, zanim przybrał um, form taki, um, przepraszam bardzo, um, entourage um, Rishiego um, jeśli chodzi cały na biało z tą długą brodą, to też miał taki um, etap chodzenia właśnie na szafranowo.
1: Tak, tym bardziej, że ten termin. Y, nie wiem, czy to po polsku się robi jako szafranizacja, ale, ale safronizacja, tak, safronization tak. Y, jest terminem bardzo często stosowanym właśnie wobec tej, tej takiej społecznej ekspansji ideologii hindutwa. Mm -hmm. Więc y, tak.
0: No dobra, to w takim razie, jak już odpowiedzieliśmy tak muzycznie na pytanie Maxa Fullera i też właśnie chyba no, hindu disco określił, to się, gdy wam trochę to pasuje. To
1: określane łap. jest to jako Hindu pop. Tak, tak. W Indiach. tak, tak. No, mamy już taki termin, powiedziałbym no, technicznie.
0: Tak, tak. Niedawno się nawet ukazała książka o tym. Muszę ją jakoś zdobyć. Nie, wiem, kiedy ją przeczytam oczywiście, ale będzie. Dobrze, to w takim razie. Jakie są cechy charakterystyczne tej ideologii Hindutwy? Troszkę już sobie to o tym powiedzieliśmy, ale zbierzmy to w całość. Tak. Jak ona się realizuje w praktyce, w tym życiu społecznym i politycznym współczesnych Indii?
1: I tutaj sobie odpowiemy, w takim razie skoro odpowiedzieliśmy materiałem, to odpowiemy Maksowi również słowami, ponieważ ten stosunek do odmienności będzie rzeczywiście dla Hindutwy bardzo ważny. Ponieważ Hindutła to jest taka ideologia, dla której kluczowy jest separatyzm. I separatyzm będziemy tutaj rozumieć nie jako chęć odłączenia się kraju Basków albo Śląska albo Kaszmiru, tylko tutaj separatyzm rozumiemy jako ideologiczne założenie, że poszczególne grupy, zależy według jakich kryteriów będziemy sobie jedzieli, czy to językowe, czy religijne, czy kastowe, powinny być oddzielne. I rzeczywiście ten separatyzm w hindutwie jest bardzo zauważalny, ponieważ ona bardzo wyraźną kreską będzie oddzielała wyznawców hinduizmu od wszystkich innych społeczności religijnych w Indiach. Tak? W związku z tym widzimy, że ta hindutła ona może często nie mówić wprost nie wiem, że te wyznawcy tych innych religii nie mogą sobie żyć, nie mogą funkcjonować i mhm. tak dalej. tylko mają nie być w Indiach a przynajmniej mhm. mają nie mieć wpływu na Indię. Właśnie na tym to polega, że Hindus, a w domyśle Indus, czyli mieszkaniec Indii, to jest ten, którego rodzice, znaczy tak, którego przodkowie są z Indii i którego religia wywodzi się z Indii. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, na przykład w, 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 w kontekście muzułmanów indyjskich, czy chrześcijan, czy Żydów, no to już jest problem. To znaczy, że te osoby nie mogą być Indusami pełnoprawnymi, jest na to sposób, tak? Mogą wrócić do domu. I mamy takie pojęcie gharwapsi, czyli powracanie do domu. I to jest gigantyczny wysiłek trwający już od wielu dekad różnych właśnie organizacji związanych z hindutmą, mający na celu rekonwersję. Tak, czyli konwersję na hinduizm przede wszystkim muzułmanów, chrześcijan i części społeczności plemiennych. Tak? Więc mamy coś takiego. Oczywiście z przyczyn takich oczywistych no, największą mniejszością w Indiach są muzułmani, więc to w tę mniejszość będzie przede wszystkim hindutwa uderzała. Dlatego jako te cechy Hindutwy możemy sobie wskazać ten separatyzm, właśnie um, islamofobię szeroko, szeroko rozumianą, um,
0: tak, bo to już przybiera rozmiary fobii zdecydowanie. Tak,
1: absolutnie, ale też mamy tutaj właśnie anty, antychrześcijaństwo szeroko rozumiane, antykolonializm, mhm. też, też jakby negację całego, całego tego elementu, również bardzo silny kastyzm czyli tutaj będzie znowu jednak podporządkowanie, ta ideologia hindutu będzie podporządkowana w dużej mierze tej wizji hinduizmu, która jest związana z hinduizmem głównego nurtu, z hinduizmem bramińskim, <śmiech> więc będziemy mieli ten element. No Mamy tę kwestię na przykład właśnie kastyzmu, mamy patriarchat tak szeroko rozumiany, który też za tym idzie, ponieważ mamy znowu tradycyjne hinduskie role kobiet, więc będzie to też antysekularyzm, no będzie za tym bardzo wiele elementów stało, również brak wolności słowa na przykład, tak? czyli, czyli kwestie tutaj podstawowych praw, które będą inaczej rozumiane, ponieważ jeżeli to jest antysekularyzm, to również nie mogą istnieć na przykład media czy, czy, czy społeczności, które będą w negatywny sposób wypowiadały się o wartościach hinduskich. A to, co jest negatywną wypowiedzią, to znowu będzie zależało od autorytetów hindutwy. Także mamy ten element. No, to chyba takie podstawowe, podstawowe rzeczy, które możemy wskazać jako cechy, one potem będą miały przełożenie na to, jak to może sobie, prawda, funkcjonować. Ponieważ też mówiliśmy o tym wielokrotnie w programie, ta ideologia niesie za sobą na przykład pseudonaukę. Mm -hmm. za sobą pseudonaukę, rewizjonizm historyczny, czyli pisanie historii na nowo, uwzględnianie jakichś pseudonaukowych teorii w, w historii, jeżeli chodzi na przykład o migrację Ariów, jeżeli chodzi o tożsamość mieszkańców cywilizacji Doliny Indusu, jeżeli chodzi o udział i znaczenie buddyzmu w Indiach, obecność w ogóle muzułmanów. Zatem te wszystkie komponenty, które nie wpisują się w tę narrację hinduską albo nie dają się przez tę narrację jakoś zawłaszczyć czy do niej włączyć, no są, są odrzucane i albo są wprost krytykowane, albo są skazywane na milczenie, co robi się w podręcznikach szkolnych, po prostu usuwając bardzo wiele informacji na temat dziedzictwa indomuzułmańskiego.
0: Indo I tutaj, czy Agata pyta, czy Hindutwa dąży do totalitaryzmu? To jest bardzo ciekawe pytanie i wcale niejednoznaczna odpowiedź moim zdaniem.
1: No to... Ja się nad tym zastanawiałem i, i, mhm. i nawet nawet mam to u siebie w notatkach na końcu jako jedno z moich finalnych przemyśleń. Mhm. Ja w ogóle myślę, tak mnie się wydaje, że Hindutła jest docelowo, czy, czy ona dąży do totalitaryzmu. Na pewno nie dąży do totalitaryzmu w takim rozumieniu, jaki my znamy totalitaryzm z czasów II wojny światowej.
0: Dokładnie, to samo chyba. powiedzieć. Ale
1: się, takiego totalitaryzmu poza Koreą Północną się jest nie miała. da obecnie wprowadzić, nie? Tak, mm -hmm. nie da się. Świat jest zbyt połączony, żeby można było taki kraj kontrolować w pełni. To naprawdę nie, no nie dałoby się. No, choćby nie wiem, co się zadziało, to nawet w przypadku czystek etnicznych ludobójstwa nie zabiją wszystkich muzułmanów, chrześcijan, hindusów, którzy się z nimi nie zgadzają. Zbyt duży obszar, żeby wprowadzić totalitaryzm jako, jako system. Natomiast na pewno Hindutła jest ideologią totalną. Tak, to znaczy jest taką ideologią, która chce wpływać na wszystkie obszary i sfery życia człowieka, absolutnie. Tak, To znaczy nie ma sfery życia, w której Hindutła by nie mówiła, jak powinno być. No, oczywiście większość ideologii tak ma, natomiast w przypadku jest to jest to rzeczywiście bardzo zauważalne zauważalne, tak? Więc yy, myślę, że o tym, o tym yy, warto, to warto podkreślić i do tego jeszcze pewnie jakoś wrócić. Yy...
0: To Wojtek Polak. Jak silna jest ta ideologia w kręgach rządzących, czy armii? Czy ma ona wpływ na stosunki z innymi krajami? I, i do tego mieliśmy właśnie też e, e, przejść. Jest, e, jest bardzo silna, bo rząd e, BJP, rząd e, Narendry Modiego, Hindutwą Stoi.
1: Tak jest. Bo właśnie wracamy do tego, że hindutwa nie reprezentuje całości hinduizmu, ale też hindutła realizuje się społecznie, politycznie w bardzo określonych instytucjach, w bardzo określonych czym? Instytucjach nie instytucjach? Środowiskach też, tak? W związku z tym, związku z tym mamy, mamy tak zwaną hinduską, jakąś skrajną prawicę, gdzie będziemy mieli bardzo wiele różnych grup związanych właśnie z Hindutłą. One się, one się będą różnić między sobą szczegółami, natomiast rzeczywiście możemy wskazać sobie kilka takich, mm, takich bytów. Na pewno taką organizacją jest Wisła Hindu Parishad, czyli yy, co Powszechny, powszechna rada hinduska, tak? taka rada wszechhinduska, żeby odnosić się do naszej rzeczywistości językowo-ideologicznej. I rzeczywiście to jest, to jest taka, taki byt, którym rości sobie prawo do reprezentowania hinduizmu jako całości, natomiast reprezentuje i jakby dominująca jest tam ta formuła bardzo określona właśnie związana z hindutą. Między innymi to właśnie wysła hindu Parishad Osoby związane z tą instytucją skarżyły ten, ten film. Mm -hmm. I, i, I to studio filmowe, czy, czy firma odpowiedzialna za, za produkcję tego filmu, wystosowała przeprosiny przeproszenie skierowane właśnie do Wiśła Hindu Parisad. Um, oprócz tego mamy wiele organizacji takich jak Armia Siwy, Shiv Sena, y, mamy takie organizacje jak y, Rashtriya Swayamse Sank. taka bardzo ważna bojówka, młodzieżówka która jest organizacją kulturalno-społeczną, natomiast natomiast stanowi takie ideologiczne, nie tylko ideologiczne, bo również bardzo fizyczny wymiar, mające zaplecze partii rządzącej. A obecnie rządząca partia, tak jak tutaj już, już padło w komentarzach, czyli Indyjska Partia Ludowa, Bharatiya Janata Party, jest partią, w której Hindutła, jest tym podstawowym elementem definiującym jej ideologię, ideologię polityczną.
0: No to w takim razie, że tak już powoli zbliżając się do końca niestety, czy jest jakiś sprzeciw w społeczeństwie, w środowisku politycznym, oprócz kongresu oczywiście, mhm. wobec, wobec właśnie Hindutwy?
1: Okej. Okay. Mogę jeszcze dodać coś o tym stosunku do innych religii?
0: A no pewnie, myślałam, okay. że skończyłeś.
1: Nie, skończyłem, ale mi się przypomniało. No to jasne. Mam też takie wrażenie, że okej, okay, mamy ten bardzo negatywny stosunek do religii, które są spoza Indii, do islamu mhm. chrześcijaństwa. Natomiast mamy stosunek też powiedzmy nie do końca po, pozytywny, ponieważ mamy formę takiego, taki bardzo protekcjonalny stosunek do innych religii indyjskich to znaczy inne religie wywodzące się z Indii, takie jak buddyzm, dżinizm, czy na przykład sikizm, traktowane mm -hmm. są jako formy hinduizmu. E, buddyzm jest też włączony w zasadzie jako taki bardziej socjalistyczny hinduizm. E, dżinizm to jest taki hinduizm, który jest jeszcze bardziej nastawiony na niekrzywdzenie, e, no a sikhowie, no to tacy wiadomo tam, walczący Hindusi, nie? Zresztą bardzo często o Sikhach mówi się w ogóle keśdhari Hindu i sami, mm -hmm. czyli Włochaci, tak? Włochaci i Włochaci Hindusi i to jest termin z którym Sam sikhizm musiał się bardzo długo mierzyć, nie? Żeby się wybić na niepodległość, żeby nie być traktowanym jako jedna z form Hinduizmu. Nie? Więc, mamy, więc mamy ten stosunek do religii. No, w przypadku islamu mamy też masę teorii spiskowych, które są tematem na oddzielne spotkanie, takie właśnie jak dżihad populacyjny, jak dżihad miłosny, jak ruch ochrony krów, tak? które też z hindutą są związane, jak tak zwane godi media, czyli, czyli właśnie media, które są zupełnie podporządkowane ideologii państwowej. Także, także tutaj mamy całościowy taki element, jeżeli chodzi o właśnie sprzeciw i w Indiach i poza Indiami to też pamiętajmy, że ta hindutła wychodzi poza Indie, to tak możemy sobie kiedyś porozmawiać, że ta hindutła jest obecna na zachodzie, w Stanach, w Kanadzie, to są bardzo silne grupy nacisku, bardzo wiele społeczności akademickich mierzy się w ogóle z hindutą na zachodzie i z, nie wiem, łącznie z atakami fizycznymi na, na, na kadry akademickie w Stanach, tak, przez osoby, które nie podzielają tej ideologii czy wizji historii. A no,
0: możemy, możemy powiedzieć, czy to jest no, w diasporach ok ale czy to są jakieś któreś pokolenia, bo wiemy o tym, że Bywa tak. Ja się troszkę zaplątałam teraz. Chcę powiedzieć o tym, że na przykład nie wiem, drugie pokolenie w Stanach. Się radykalizuje, to... trzecie. Radykalizuje, czy, czy trzecie, tak. Tak, drugie bardzo często jeszcze odrzuca wszystko, co indyjskie na przykład. Czy też. Mógł się nawet... Asymilować
1: na siłę jeszcze i udowodnić, że nie tak. takimi samymi Brytyjczykami jak wy.
0: Tak, a trzecie bardzo często właśnie się radykalizuje i to jest dotyczy też zarówno właśnie indusów, indusów w tym przypadku, jak i wielu społeczeństw muzułmańskich. Co oczywiście wynika z wielu um, różnych um, uwarunkowań, tak. bardzo często um, leżących po stronie um, państwa przyjmującego, że tak powiem, brzydko. Tak, Więc jak to jest?
1: W którym dzieje się że powiem, akcja. Tak. Wiesz, Wiesz co, nie wiem, to znaczy, to znaczy tutaj myślę, że mamy podobną tendencję, to znaczy bardzo wiele osób z młodego pokolenia, osób wywodzących się z Indii ma problem tak z takim właśnie samookreśleniem się i łatwo na takie osoby wpłynąć, a żyjemy w czasach internetu i nie jest problemem na YouTubie znalezienie odpowiednich jakichś takich rzeczy. Poza tym te organizacje hindut, związane z Hindutą bardzo prężnie działają poza Indiami, one są bardzo misyjne one są obecne nie tylko w USA, w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii, ale też wszędzie tam, gdzie funkcjonują inne diaspory indyjskie, te dawne, na przykład na Mauritiusie, na Fidzi, to, 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 to jest rzecz zauważalna i to ma przełożenie też właśnie na politykę wewnętrzną w innych krajach, jak najbardziej, natomiast wewnątrz no, trudno stwierdzić, tak? ponieważ my do końca nie wiemy tak naprawdę, jaka część wyznawców hinduizmu czy osób, które wywodzą się z rodzin hinduskich, popiera. Tak, wszystkie te postulaty. No, zazwyczaj to jest jakieś spektrum, nie? ktoś się identyfikuje z częścią, a nie identyfikuje się z innym postulatem Hindutwy. Chciałby ujednoliconego systemu prawnego, ujednoliconego kodeksu cywilnego, żeby muzułmanie nie mieli odrębnego, ale na przykład nie jest, nie wiem, za przymusowymi konwersjami. Więc bardzo trudno o tym mówić. Pamiętajmy, że Indie są, mają gigantyczną populację, największą na świecie, więc nawet takie mniejszościowe poglądy czy trendy są niesamowicie widoczne, bo można po prostu kilka milionów ludzi przywieźć do Deli, tak? i jest to, jest to zauważalne. Także myślę, że to, ten sprzeciw jest coraz mniejszy, dlatego że przez te kilka ostatnich lat udało się politykom hindutły, politykom BJP no, mieć wpływ, tak mieć wpływ na media państwowe, mieć wpływ na edukację, co oczywiście przekłada się na to, że mamy już całe pokolenie um, hindusów, którzy, którzy no, w zupełnie y, zniekształconej, y, powiedziałbym, rzeczywistości y, edukacyjnej czy, czy, czy medialnej funkcjonowali, prawda? Więc... Y, Trudno stwierdzić. Trudno stwierdzić tak naprawdę, jaka jest y, jakie jest podzielanie tych, tych poglądów przez y, społeczność hinduską. Tak? Bo już nie mówimy o innych, o innych wyznaniach.
0: Oczywiście. Co, Wojtek Polak zadał ciekawe pytanie. Ono odchodzi od naszego y, y, dzisiejszego tematu, ale jest dobre. Y,
1: tak, jest dobre.
0: Y, poczekaj, bo mi tutaj skacze... Y czy w Indiach możemy użyć do opisu tamtejszej sceny politycznej klasycznych pojęć zachodnich, jak prawica, lewica? Pytam, bo jeśli tak, chociaż w przybliżeniu, to czym charakteryzuje się ich lewica? Laks od, 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 odpowiada, że mają trzy partie komunistyczne, w tym jedną bojową maoistów nazywanych naksalitami. No to nie do końca w ten sposób, ale już tłumaczymy. E, z tą, No dobra, po kolei. E, można użyć takich, e, takich pojęć, aczkolwiek nie jest to jeden do jednego.
1: No właśnie, o to fajnie, bo ja uważam, że nie można. <laughs> fajnie, to dobrze. Nie, bo ja bym zadał pytanie, czy, czy na Zachodzie można, tak? To znaczy, to znaczy no na, ile nie, te no. kategorie, na ile te kategorie w ogóle są obecnie adekwatne do opisywania m, rzeczywistości politycznej? Yy, więc to trzeba sobie zadać to pytanie, tak? Jeżeli przyjmiemy, że używamy ich i, i, i pewnie o to, o to ci chodzi, i, i tu mhm. się zgodzimy, tak, że używamy ich jako pewnych takich skrótów myślowych i takiej kazuistyki, żeby po prostu móc funkcjonować i sobie jakoś te, te grupy dzielić, no to wtedy tak, no niby możemy. I wtedy BJP będzie. BJP będzie narodowym socjalizmem. Tak, żeby nie używać innej historycznie zbliżonej nazwy, skróconej, ale będzie formą rzeczywiście nacjonalizmu z bardzo silnym komponentem tutaj socjalnym. Natomiast mamy wtedy tę drugą wielką partię, jaką jest Kongres, czy środowisko polityczne, no jest No właśnie.
0: Kongres. I tu się pojawia problem.
1: I to jest centrolewica.
0: Lewica. No tak, jest, no można. Wiecie, jaka to dobrze. jest Lewica?
1: Wiecie, jaka to jest Lewica? To jest taka Lewica, jaką Lewicą był PPS Piłsudskiego. Okej,
0: okay, dobra. No tak. No to, to to jest, jest taka Lewica,
1: która nie jest, nie jest komunistyczna. Mm -hmm. To jest taka Lewica, jaką jest na przykład Socjaldemokracja Niemiecka. Mm -hmm. Tak, to, to jest właśnie taka, lewi, no, taka, taka socjaldemokracja, nie? że ważne jest na przykład liberalizm ekonomiczny, liberalizm, jakieś tam prawa indywidualne, tego typu rzeczy, ale, ale właśnie no, jest, jest na przykład podkreślany sekularyzm czy, czy, czy właśnie ten komponent równościowy wyrównywania szans w Indiach, który dotyczy zarówno kobiet, jak i osób niżej sytuowanych kastowo, mm -hmm. Czy, czy społeczności plemiennych, nie? więc wtedy możemy tak zrobić. Tak jak tutaj też wspomniano, mamy oczywiście takie partie komunistyczne, które będą okay. rzeczywiście takimi komunistyczno-rewolucyjnymi, no ale one nie są realnymi siłami, politycznymi tak na poziomie ogólnoindyjskim. Pan
0: One są zakorzenione, w, zwłaszcza w dwóch stanach, w dwóch regionach Indii, to jest Bengal Zachodni i to jest na przykład Kerala, więc jeżeli jedziecie do Kerali czy do Bengalu Zachodniego, to nie, nie zdziwi Was sierpi młot wy, wy, wymalowany, zwłaszcza w Kerali to jest widoczne, ten sierpi młot na płocie czy gdzieś tam na murku wy, wymalowany, bo tak, no tak, gdy ja byłam kiedyś w Kolkacie w trakcie Wyborów, no, um, w trakcie ostatnich wyborów, mhm. tych nielokalnych, tylko federalnych, no to rzeczywiście. Te, ta komunistyczna partia była widoczna na, na płotach, tak, czy na plakatach, na, no jak to się nazywa, chorągiewkach jakieś tam. To rzeczywiście była bardzo, bardzo widoczna. To jest rewolucyjny komunizm, ale to troszeczkę jest taki komunizm jak we współczesnych Chinach. Chiny są komunistyczne, tylko że to z tym komunizmem z pierwszej, z, po, z początku XX wieku, no ma już niewiele wspólnego, spójrzmy prawdzie w oczy. Chiński jest to już w ogóle coraz mniej. I tak samo jest... Komunizm o
1: chińskiej specyfice.
0: Dokładnie tak, i chyba można też powiedzieć o komunizmie, o indyjskiej specyfice, faktycznie są te bojówki, to są naksalici, no i to jest można powiedzieć taka hiperlewicowość, rzeczywiście, bo to są nazywane bojówkami maoistycznymi, i naksalici faktycznie upominają się o społeczności marginalizowane, tutaj głównie chodzi o, w tej chwili o, o plemiona, oni są, oni działają bardzo mocno właśnie w tych regionach Indii, gdzie jest problem, na przykład, wysiedlania plemion totalnie nielegalnego. To, co robi rząd BGP, to jest w ogóle jakiś dramat. I tutaj, pomaga tym ludziom właśnie, pomagają, no właśnie, naksalici. To dlatego, myślę, Arundhati Roy, no, Przecież wybitna pisarka i myślicielka jest tak bardzo naksalitami zafascynowana. Ja tej fascynacji nie podzielam, bo jednak oni używają... No to jest
1: częsta fascynacja lewicowych elit.
0: Dokładnie.
1: Na, 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 w całym świecie, tak?
0: No, dokładnie. Ale oni używają metod no, terrorystycznych nie ma, że terrorystycznych. Terrorystycznych bardzo
1: często. No to tu się nie, nie tam, nie, Także... nie, 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 nie powstrzyniają
0: Także tak mniej więcej. Rzeczywiście.
1: Na może ja bym tylko rzeczywiście dodał o tym socjalizmie, o indyjskiej specyfice, to się już kiedyś tam pojawiało, też jestem pewien, że o tym rozmawialiśmy tutaj, natomiast pamiętajmy o tym, że socjalizm czy komunizm w mhm. Indiach, to jest zupełnie coś innego niż w Polsce. Chyba Dokładnie. mówiliśmy tym nie? U nas komunizm to jest rzeczywistość polityczna narzucona w wyniku jałty tak? i jest to w zasadzie forma zwierzchnictwa Związku tak, Sowieckiego nad nami. Dokładnie. Natomiast w Indiach socjalizm wynika z bardzo poważnych problemów, jakie Indie miały i mają nadal socjalizm jako ideologia w Indiach rozwijał się przede wszystkim w opozycji z jednej strony do kolonializmu i to jest Dokładnie. naturalne, tak? mm -hmm. więc tam socjalizm był bardzo mocno związany z ruchem niepodległościowym, zresztą tak jak u nas w Polsce, o czym się też zapomina, ale to jest jedna rzecz, a druga sprawa jest taka, że ten socjalizm jest związany z problemami wewnętrznymi indyjskimi, czyli właśnie z kwestią wieloreligijności, wieloetniczności, wielokastowości, nie wiem, problemu patriarchatu, tak? Więc tutaj my mówimy o zupełnie innych kategoriach problemów, z jakimi mierzą się i, i, i w jakich pomagają społeczności indyjskiej, no powiedzmy tam, nie wiem, działacze lewicowi, tak?
0: No właśnie dlatego ja zawsze powtarzam, że to ki... ja, ja muszę wrócić do kina, bo nie będę sobą oczywiście, to kino keralskie, to kino bengalskie wyrosło właśnie z idei socjalistycznych. Zresztą umówmy się, ja wiem, to będzie nadużycie, ale cały renesans bengalski wyrósł z wartości socjalistycznych, których wtedy jeszcze nawet chyba nie znał. przecież. No i nie ma nie nie w ten sposób. No, nie
1: nie wiem, nasz pozytywizm praca u podstaw, no to okej, okay, nie? No to...
0: Dokładnie. Więc... To, nie że chciano,
1: żeby nie wiem, ośmioletnie dzieci nie pracowały w kopalniach, Dokładnie. No był socjalizm.
0: Tak. Dokładnie, więc to ten socjalizm na przykład w Bengalu Zachodnim upominał się właśnie o robotników to doskonale widać w filmach Mryna Laszena, który swego momentu mocno flirtował z Rosją, ze Związkiem Radzieckim i był nawet, jego filmy były przez pewien czas w Indiach zakazane, no ale to są stricte socjalistyczne filmy, bardzo dobre swoją drogą, no ale właśnie tam była kwestia pracy kobiet, emancypacji kobiet w ogóle, pracy dzieci, tej warstwy robotniczej, podziału społecznego na kasty, na warne, więc to jest taki socjalizm, taki, przepraszam, taki, e, taki komunizm.
1: Który um, wynika z realnych potrzeb społeczeństwa. Dokładnie. Dochy, które, które w 1947 musiało się budować i bardzo zależało ojcom założycielom, żeby właśnie to była republika, żeby to była demokracja. Tak? W związku z tym, że chcieli, żeby to była demokracja, to bardzo im zależało na tym, żeby to był socjalizm. Tak. E...
0: <grym> tak. I, i, I właśnie w całej tej kinematografii bengalskiej, do dzisiaj to widać, ale... Tego okresu, gdy się to społeczeństwo budowało, no to, się, to rzeczywiście to społeczeństwo się musiało stworzyć na nowo, tak? w zupełnie nowym kraju, jakim, są, jakim stały się Indie, przecież nie było wcześniej Indii, Indie nie, nie odzyskały niepodległości, tylko ją uzyskały, <gryw> budując zupełnie nowy kraj. Zlepiając różne tradycje, różne religie, i tak dalej, i tak dalej. to co powiedziałeś I szukając tej...
1: sekularyzmu. Tak? No Dokładnie. Bo to, ludzie, wokół tego się kręcimy, że to miało być, że to miał być socjalizm, bo to miała być demokracja, to miał być kraj świecki, i chodziło o to, żeby tutaj wszyscy rzeczywiście byli, byli równi, i to jest ta forma socjalizmu, którą realizował Nehru, Którą, mm -hmm. później zarzucono, tak? którą później zarzucono, dlatego tam ten Asioka się pojawia, cały czas to już odrębny temat, nie? Ale, tak. ale dlatego to jest, takie, to jest takie ważne. Później to zostało zarzucone. No Tu jeszcze jest to pytanie o tą liberalną gospodarkę w latach 90., że to
0: widzieliście tak, mm -hmm.
1: poprzedniej władzy zliberalizowało indyjską gospodarkę i czy ten ich komponent socjalny jest faktycznie tak silny. W latach 90. to wszyscy byli kapitalistami. Tak? To się, to się umówi. No generalnie był taki trend na świecie, nie? Że, że jak już opadła, mhm. opadła żelazna kurtyna, się okazało, że nie mamy tak. polaryzacji, to się zrobiła jedna strona. To znaczy wszyscy uważali, że komunizm był zły i kapitalizm jest dobry. I zresztą to jest czas, kiedy po prostu kapitalizm jako formuła, Ekonomiczna się rozwija bardzo prężnie, prężnie uzyskuje gdzieś tam swoje, swoje szczytowe możliwości. Później się okazało, że kapitalizm taki bezwzględny i, i, i taki, taki czysty, leseferystyczny i w ogóle nie, no to, to po prostu nie, nie zdaje egzaminu. No i BJP też się bardzo szybko zorientowało, nie, że, że tutaj Zbyt wielu wyborców by ucierpiało, gdyby było zbyt, zbyt liberalnie gospodarczo, dlatego BJP dąży do umiarkowanego liberalizmu. Nie? To znaczy, oczywiście, rozwój gospodarczy super, działalność gospodarcza super, fajnie, ale kluczowe elementy, kluczowe sektory muszą być znacjonalizowane. I tego BJP się trzyma.
0: Ale też Laks odpyta o ten czy ten komponent socjalny jest faktycznie tak silny w BJP. Y on jest, ale, z dużym ale, tak troszkę kuleje. Y czyli jest takim
1: populistycznym socjalizmem. No nie? właśnie, nie, więc...
0: tak, i, y i mam wrażenie, że to jest takie troszeczkę gaszenie pożarów, gdy one wybuchają, czyli jeżeli mm -hmm. nagle pojawia się problem kwestii kobiet, no to BJP wprowadza jakieś tam programy dla kobiet, które okazuje się, że w ogóle um, nie działają.
1: No to jest taki doraźnizm.
0: Doraźnizm, dokładnie. Także z tą socjal polityką socjalną, no to tak... Najgorsza jest Poza tym są o tej bardziej, tej bardziej
1: zasługujący tej... na socjal i mniej o zasługujący na socjal. Więc o tutaj znowu to. BJP lawiruje, tak? bo też pamiętajmy o tym, że BJP jest władzą centralną, ale mamy jeszcze poziom stanowy w Indiach, więc tutaj to jest bardzo skomplikowane, nie? że inaczej czasami w jakimś stanie trzeba zareagować i mówić coś innego w jednym stanie, niż mówi się do Indii jako ogółu. Także tutaj bywa, bywa z tym bardzo różnie.
0: Dobra, to jeszcze musimy powoli kończyć, bo jeszcze muszę o Tajwanie powiedzieć, chyba że chcesz zostać, Krzysiu, ze mną, porozmawiać o Tajwanie. O Tajwanie nie, nie
1: aż tak to jest. Może...
0: <laughs> Max Fuller pyta, jaki nie? wpływ ma ta ideologia na politykę zagraniczną partii rządzącej, czyli obecnych, obecnych Indii? Bangladesz to jedyny kraj południa, który potępił agresję Rosji. By the way... Nie.
1: Wiem. Tak. To zależy, nie. czym jest południe i zależy, co znaczy no właśnie. Nie. Na temat Bangladeszu no, się nie wypowiem. Nie. Natomiast jeśli chodzi o e, politykę zagraniczną, którą zagraniczną? Regionalną, azjatycką czy globalną? Nie, e, nie będziemy o tym rozmawiać, bo, bo Blanka musi powiedzieć o Tajwanie. E, także, e, także wydaje mi się, że na pewno ma ogromny wpływ na politykę regionalną ponieważ przekłada się na relacje z Bangladeszem, przekłada się na relacje z Nepalem przede wszystkim, no oczywiście z Pakistanem, ponieważ no ta ideologia skierowana do wewnątrz ma swoje konsekwencje w sąsiedztwie. To też mówiliśmy i pojawiało się chociażby na Kulturazji teksty mówiące o Akhan Bharat, o niepodzielonych Indiach, nie? że nagle w budynku parlamentu indyjskiego mamy bah, mapę całej Azji Południowej od Afganistanu, przez Nepal, Sri Lankę, po Bangladesz, a w zasadzie przez połowę Mianmy. <śmiech> Także to oczywiście ma, ponieważ to jest ideologia kierowana do wewnątrz, ale mająca wpływ na politykę regionalną. Natomiast jeśli chodzi o politykę zewnętrzną taką globalną, to myślę, że nie ma bardzo dużego wpływu, mhm. ponieważ czego najlepszym przykładem jest to, że raczej się o tym nie wie. Tak? To znaczy świat zachodni nie wie o hinduskim nacjonalizmie. Tak jak już mniej więcej wie, jakie problemy wewnętrzne i jakie łamanie praw człowieka związane jest z komunizmem w Chinach. Nawet wie, że na Sri Lance jest z tym problem. Tak? Natomiast nadal, jeśli chodzi o ten hinduski nacjonalizm, tę hindutłę, to świat za bardzo o tym nie wie. Tak, Czasami to się przybija, jak teraz była sprawa te, te, tego konfliktu między Indiami a Kanadą, jakieś takie elementy. Ale nadal co do zasady nie kojarzymy Indii z, z jakąś ideologią totalną. A, a mam wrażenie, że rzeczywiście no, Hindutła taką, taką ideologią jest, nie? bo ona chce kontrolować wszystko. Od, począwszy od nie wiem reprezentacji politycznej, polityki historycznej, przez prawa kobiet, mniejszości seksualnych, aż po, nie wiem, właśnie pseudonaukę w szpitalach, że nagle mamy lekarzy z dyplomem rocznym, ayurvedy, którzy na przykład są w stanie robić jakieś zabiegi w szpitalach i mają do tego uprawnienia, tak więc to wszystko, no aż po dostępność produktów spożywczych, nie? I tego, że na przykład w Indiach się nie dostanie wołowiny, nie? Właśnie mhm. dlatego, że część Hindusów uważa, że nie można. Także to jest na pewno ideologią totalną i... Najlepszym przykładem jest to, że jest w stanie usunąć film z Netflixa.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Ludivinia, ahoj, lepiej późno niż później, dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, no to kończymy tę część, um, bo ja chcę o tym Tajwanie jednak jeszcze powiedzieć, chociaż tutaj też jest fajny temat, ale jestem w kropce, naprawdę. Um, dziękuję Ci bardzo, Krzysiu, że byłeś dzisiaj z nami. Ja po prostu musiałam o tym... Um, o tym um, powiedzieć, bo mnie tak wkurzyła ta decyzja Netflixa. Dziękuję gościowi za program malenkie poszerzenie moich wąziutkich horyzontów. Polecamy, polecamy się Wojtku także na przyszłość. Krzysztof Gutowski, orientalista i religioznawca indolog i religioznawca z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych. Polskiej Akademii Nauk był dzisiaj moim i Waszym oczywiście gościem. Dziękuję Ci bardzo i oczywiście do dziękuję, zobaczenia, dziękuję. bo wiadomo, że niedługo do nas padniesz, prawda?
1: Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. Robimy teraz krótką przerwę na muzykę już, nie hindu disco, czy też hindutwa pop, tylko Marcin na pewno da nam coś Normalniejszego i widzimy się za chwileczkę. Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Mm albo którzy się ujawnili na czacie, dziękuję, że jesteście z nami. Przechodzimy do drugiej części programu. W sobotę na Tajwanie miały miejsce wybory. One były określane jako jedne z najważniejszych wyborów światowych w tym roku, bo 2024 jest rokiem wyjątkowym. Odbywa się jakaś przerażająca ilość wyborów rzeczywiście. W Azji także, bo zaczął Bangladesz, zaraz potem Tajwan. Czekają nas wybory w Pakistanie, w, w Indiach i jeszcze w kilku krajach azjatyckich. Pakistan w lutym albo w marcu, wiosną jakoś też Indie, ale jeszcze data niewyznaczona. Dlaczego wybory na Tajwanie były określane jako jedne z najważniejszych? Bo miały niby ustalić, czy Tajwan dalej będzie szedł obecną drogą, czy też jechał jak jak to porównała, była porównała to Tsai Ing-wen, a obecna prezydentka, która zamieściła na Twitterze i chyba też na YouTubie filmik, którym prowadzi samochód, no ten samochód to jest metafora Tajwanu, ona go prowadzi, po czym przekazuje kluczyki właśnie Williamowi Laiowi, czy też Lai chang czyli swemu dotychczasowemu, dotychczasowemu wiceprezydentowi, te kluczyki i ona porównała to, że jedziemy drogą i ten Tajwan prowadzimy tą dobrą drogą. No czy też właśnie wybierze drogę zjednoczenia z Chinami. To de facto nie było takie wcale prawdziwe, bo raczej nie ma w tej chwili Jakiegoś takiego wielkiego parcia żadnej z trzech tych głównych partii politycznych do zjednoczenia z Chinami. No ale oczywiście wiadomo, że jeśli. E, e, Kuomintang, to te szanse są większe. Tajwańska Partia Ludowa to taki wielki znak zapytania. De facto ja nie wiem, co by zrobili. No ale właśnie, 13 grudnia, w sobotę były wybory prezydenckie i parlamentarne. Wybierano prezydenta, nowego prezydenta, który obejmie funkcję wiosną, oraz tak zwany Junan legislacyjny, czyli 113 100 członków tego jednoizbowego parlamentu i tenże parlament rozpocznie pracę już na dniach, bo na początku lutego i teraz ten wyścig de facto został ograniczony do trzech partii, dwóch bardzo, bardzo dobrze znanych, które od lat funkcjonowały w takim można powiedzieć duopolu, czyli Demokratycznej, demokratycznej Partii Postępu oraz Kuomintangu, czyli hmm, partii zielonej i niebieskiej, bo jest ten podział kolorystyczny. DPP czy DPP po polsku jest partią, która ma kolor zielony, a, a Kuomintang jest niebieski, no i potem nagle wchodzi czarny koń, który mówi, że on jest w takim razie turkusowy, żeby ten duopol zielono-niebieski przełamać. Tajwańska partia ludowa powstała niedawno, relatywnie niedawno, bo w 2018 roku jest ciągle partią no dość małą i młodą, a jednak mocno namieszała, ale po kolei. Przez bardzo długi czas liderem, faworytem może wyborów był William Lai, ja nie specjalnie nie używam jego mm, imienia tego chińskiego, Lai Chang, bo on na zachodzie funkcjonuje bardziej jako William Lai, więc może będzie też łatwiej. To jest z wykształcenia lekarz, który najpierw zasiadał, był parlamentarzystą, zasiadał w tym Yunanie ustawodawczym. Potem był burmistrzem Tajnanu, premierem Tajwanu, w ostatnich latach pełnił funkcję wiceprezydenta. W Parze z Tsai Ing-wen, która sprawowała funkcję prezydentki przez dwie kadencje. W Tajwa na Tajwanie jest troszkę jak w Stanach, że to jest to, że się startują w parach, czyli prezydent i wiceprezydent, czy też wiceprezydentka, jak w przypadku DPP. No i tak. William Lai przez bardzo długi czas był postrzegany jako um, zwolennik niepodległości Tajwanu. On głośno o tym mówił. Natomiast w ostatnich latach troszkę troszkę spuścił stonu i chyba, może, może pod wpływem Tsai ing która prowadziła taką bardziej stonowaną politykę. Oczywiście mówiła, że Tajwan musi pozostać niezależny od Chin. Mówiła cały czas o tej autonomii. Natomiast raczej powstrzymywała się z dążeniem do niepodległości. Może tak to, powie, może tak to ujmijmy. To chyba słuszna polityka, bo zapewniła Tajwanowi lata spokoju i te lata spokoju pozwoliły na fantastyczny rozwój gospodarczy już w kampanii czy nawet chwilę przed kampanią William Lai mówił że będzie jako prezydent będzie kontynuował tę jak on to nazywał pragmatyczną i stabilną chyba politykę Tsai ing i że będzie otwarty na dialog z Chinami ale jednocześnie zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim agresywnym zachowaniom Pekinu wobec Tajwanu, był zwolennikiem, tak jak zresztą Tsai był zwolennikiem rozbudowy armii, żeby w razie czego Tajwan miał możliwości, Obrony bardzo jasno opowiadał się za dalszym zbliżeniem z Waszyngtonem. Zresztą, tak jak powiedziałam o tej parze, on sam fakt, że wybrał sobie na wiceprezydentkę Bikim Xiao też była jasnym znakiem, że będzie kontynuował politykę. Prozachodnią, proamerykańską. Biki Hsiao to kobieta, to pierwsza wiceprezydentka Tajwanu, nieurodzona na Tajwanie. Ona też jest wykształcona w Stanach Zjednoczonych, bo nie wiem, ona się urodziła w Japonii czy w. Hongkongu? Nie pamiętam, w każdym razie studia skończyła w Stanach Zjednoczonych, skończyła Uniwersytet Columbia, chyba nauki polityczne, po czym wróciła do, na Tajwan i wstąpiła do Demokratycznej Partii Postępu, gdzie odpowiadała za właśnie sprawy polityki zagranicznej. W 2020 roku była pierwszą kobietą, która została szefową dyplomacji Tajwanu w Stanach Zjednoczonych. No nie możemy powiedzieć ambasadorką, bo oficjalnie to nie jest ambasada. De facto jest. Więc więc tutaj już widać, że, staw, że William Lai postawił na takiego konia proamerykańskiego ona ma bardzo duże kontakty w Stanach Zjednoczonych jest tam lubiana, jest tam doceniana więc to na pewno jest jasny przekaz, dla, był jasny przekaz i dla Chin, i dla świata pozostałego, tego zachodniego no i dla wyborców. Ja y, dwa lata temu, Boże tak, to już dwa lata y, temu, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, pisałam y, na, na portalu Resetu Obywatelskiego troszeczkę, y, y, o chciało, ona y, określa siebie jako kocią wojowniczkę. Y, to jest y, stwierdzenie w opozycji y, do y, tego, tego tej idei y, wilczej y, dyplomacji y, chińskiej. Ona o sobie mówi, że jest kocią wyrowniczką, i w ogóle Tajwan porównuje do kotów, ona twierdzi, że Tajwan ma, tak jak koty, ma, jest niezależny, ma dziewięć żyć, bardzo trudno go do czegoś zmusić, ale wszyscy go, wszyscy kochają koty, no i wszyscy kochają Tajwan. Także przekaz jasny, ta William Lai zresztą w kampanii kilkakrotnie też oskarżał Chiny o wpływa, próbę wpływania na, na wybory na wybory Mieszkańców Tajwanu. Nie jest to nie jest to nie są to oskarżenia pozbawione słuszności, racji, bo faktycznie jeszcze w trakcie kampanii wyborczej przecież Chiny wzmocniły, zwiększyły znowu ćwiczenia wojskowe w cieśnieniu tajwańskiej, wokół cieśniny tajwańskiej też się pojawił nagle jakiś balon, który bardzo mocno przypomina balon, który w zeszłym roku przeleciał sobie nad częścią Stanów Zjednoczonych. A w tym samym czasie mniej więcej hucznie Chiny zwodowały tak swój nowy lotniskowiec najnowszej generacji, rzeczywiście szczęka opada jak się widzi ten, e, tę jednostkę. E, też było próba blokady gospodarczej, no także wszystko, wszystko, wszystko było takim wielkim i bardzo czytelnym dla mieszkańców Tajwanu przekazem, że Chiny mówią, no głosujcie rozsądnie. No dobra, czyli nie na demokratyczną Partię postępu i, na, i nie na William Laya. Więc na kogo? No na przykład e, na kandydata Mintangu. Był w nim Hou Yui, Ho Yui. Burmistrz Taipei. Były wojskowe. Przepraszam, były policjant. No i de facto on też nie, nie mówił, że będzie, że, że chce przyłączyć Tajwan do Chin, natomiast bardzo mocno za akcentował powrót do mocniejszych relacji gospodarczych, handlowych zwłaszcza. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo Tajwańczycy tego nie chcą. Biznes tajwański, który o jeszcze... Nie, kilka lat temu bardzo mocno właśnie za zjednoczeniem opowiadał się właśnie biznes, środowisko biznesowe, teraz nagle biznesmeni, przedsiębiorcy z Tajwanu odkryli, że no, Chiny wcale nie są im takie bardzo, bardzo potrzebne I, i ten postulat no, jakoś się nie przebił. Kandydat Kuomintangu y, natomiast nie wyklucza, że y, y, w przyszłości y, takie zjednoczenie mogłoby mieć miejsce, no ale tylko za zgodą y, wszystkich mieszkańców, czy znaczy większości mieszkańców, jeżeli Chiny będą demokratyczne, bla, 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 bla. Y, w każdym razie on tego. Y, tego nie, nie wyklucza. Całą kampanię de facto oparł na stwierdzeniu, że Tajwanczycy nie będą wybierać między nim, Williamem Langiem i, Williamem Layem i Kowendzie, którym zaraz powiem, tylko między wojną a pokojem, tak? Czyli on oznacza pokój, bo jest koncyliacyjnie nastawiony do Pekinu, natomiast William Lai jest solą wokół Pekinu, no i on może doprowadzić do, rzeczywiście do, do wojny. No i mamy wreszcie. Aha, no i on też mimo to stawiał na wzmocnienie armii wzmocnienie armii reformę tej armii, która trwa już od no, tych dwóch lat, wzmocnienie obronnych i odstraszających możliwości. Tajwanu, to są te jego 3, 3D, no, po polsku to tak nie brzmi, ale odstraszanie, dialog i deeskalację. Uważał, że to <grywki> No odstraszanie może to tylko i wyłącznie pasuje do jego rywala. Rzeczywiście William Lye bardzo długo miał przewagę sondażową, która w ostatnich tygodniach, dniach kampanii gwałtownie stopniała. To było dosłownie kilka punktów procentowych, w niektórych sondażach to nawet kwestia błędu sondażowego. To na pewno wynikało z tego, że ludzie byli znudzeni, no ile może być Duopol, to to samo, co u nas, prawda, było. Błędy w kampanii, bo za bardzo i Kuomintang, i William Lai skupiali się na kwestiach zewnętrznych. Także oskarżania, tam jakieś skandale polityczne, obyczajowe i tak dalej. I tutaj pojawia się coś, co znamy z polskiej polityki, czyli trzecia droga. Trzecia droga w postaci tajwańskiej partii Ludowej, o której przed chwilą powiedziałam i jej kandydata Kołędzy. To też jest lekarz z wykształcenia, też polityk lokalny, zajmował się polityką lokalną i on wykorzystał to, czego dwie pozostałe partie zrobić nie potrafiły, czyli Zajął się polityką wewnętrzną, czyli tym, co najbardziej interesuje młodych mieszkańców Tajwanu, młodych Tajwańczyków, którzy już urodzili się w totalnej demokracji i oni nie znają niczego innego. I oni się już nie są, nie uważają się za Chińczyków, czy potomków Chińczyków, tylko oni się uważają że po prostu za Tajwańczyków. Ale interesuje ich przede wszystkim to, że nie mają gdzie mieszkać, że mieszkania są drogie, że że jest rozwarstwienie społeczne, że mniejszości seksualne nie mają praw, że jest duża inflacja, że płace nie rosną itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to włożył do swojego programu, on miał pomysły na... Hmm, dopłaty do kredytów, mieszkania komunalne i tak dalej, tak dalej. To wszystko trafiało właśnie do młodych ludzi, i faktycznie tacy wyborcy do 40 roku życia głosowali w dużej mierze na, na niego. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to Kołendy dla mnie jest największą zagadką. No, on twierdził, że Tajwan powinien mieć swój demokratyczny, wolny system polityczny, ale bardzo mocno stawiał na dialog z Chinami. Także gdyby nagle Chiny stwierdziły, że zaatakują Tajwan, to ja nie mam żadnego pojęcia, jak Kołędzie by się zachował. Kuomintangu też nie jestem pewna, ale Kołędzie już najbardziej budzi we mnie jakieś takie zaniepokojenie, że tutaj no mogłoby to różnie wyglądać, gdyby on był prezydentem. Ostatecznie 40% głosów otrzymał William Lai zostając prezydentem. Ho Yui, kandydat Kuomintangu zdobył 33%, a Kołędzi 26%. To jest bardzo dużo. 26% to jest naprawdę dużo. No inni kandydaci to już w ogóle. Hmm, ale to już w ogóle polegli totalnie. Spatrzę sobie, co ja mam tutaj w punktach wypisane, bo znowu się muszę pospieszyć. Ach, nie powiedziałam jeszcze o nieudanej koalicji, bo Kuomintang i tajwańska partia ludowa miała w pewnym momencie pomysł zawiązania koalicji, co już w ogóle moim zdaniem pogrzebało szanse, bo tak naprawdę przestali się różnić między sobą, a miałaby ta trzecia droga, no ale w końcu się pokłócili spektakularnie, bo w programie telewizyjnym i bardzo zaczęli już na siebie naskakiwać w kampanii, w kampanii wyborczej, więc wyborcy no, byli z lekka skołowani, a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i skorzystał William Lai. William więc teoretycznie DPP może się świętować, bo jest pierwsza partia, która trzeci raz z rzędu wygrała wybory prezydenckie, ale ponieważ zebrała mniej głosów niż w poprzednich wyborach i poległa, niecałkowicie nie w unionie legislacyjnym, ale straciła większość w unionie legislacyjnym, co oznacza, że może mieć problemy. William Lai może mieć problemy z forsowaniem swoich ustaw, swoich pomysłów na stanowienie prawa. Tym bardziej, jeśli na przykład Kuomintang i Tajwańska Partia Ludowa stwierdzą, że hmm, może jednak wrócimy do pomysłu koalicji. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Niemniej nowy prezydent kłopoty być, mieć będzie. No pytanie, czy to pójdzie, tak jak, <gryw> przepraszam za porównanie, w Polsce, że mamy po prostu wojnę między rządem, parlamentem i prezydentem, czy jednak przybierze to bardziej łagodne, łagodny y, y, przebieg. Jak Chiny zareagowały na wybory? Y, hmm, dosyć łagodnie. Owszem, tam się pojawiły jakieś kolejne, y, kolejne y, ćwiczenia wojskowe. Y, bardzo mocno zostały skrytykowane Stany Zjednoczone za to, że pogratulowały Williamowi Lajowi zwycięstwa. Y, na pewno w najbliższym y, czasie Um, e... Będzie zwiększana ta presja wojskowa w jakiś tam sposób, czyli będą kolejne jakieś tam ćwiczenia wojskowe. Może, tak jak powiedziała mi w rozmowie dla 19.30 dr Katarzyna Sarek, dobrze znana naszym widzom, może też być, mogą być też jakieś próby dyplomatycznego izolowania Tajwanu na arenie międzynarodowej, czyli pozbawiania go sojuszników. Wiemy, że tutaj małe państewko z Mi oceanii właśnie zerwało więzy, gospodar więzy dyplomatyczne z, z Tajwanem, żeby się przypodobać żeby się przypodobać Chinom. Natomiast na pewno też będzie, będą jakieś wysuwane dalsze oskarżenia wobec Williama Laya, który już wcześniej był nazywany przez Pekin wichrzycielem i bardzo, bardzo groźnym separatystą. Także na pewno będzie jakaś tam a, kampania może dezinformacji, y, która już miała miejsce w trakcie w y, y, tym okresie przedwyborczym. Y, natomiast tak de facto to y, dla Pekinu się nic nie zmieniło chwilowo, bo y, nie sądzę, żeby w tej chwili nagle William Lye zmienił zdanie i y, y, stwierdził, że y, Tajwan powinien być y, y niepodległy. To nie jest absolutnie moment na to. Y, to się nikomu nie opłaca i to status w ciśnienie, raczej na ten moment opłaca się też Chinom, więc w tej chwili nic się nie zmienia. Jeżeli, jeżeli William Line nie zmieni swoje nagle kursu, w co wątpię, ale wszystko jest możliwe w polityce, tak jak powiedziałam, to nie jest moment w tej chwili znaczy Tajwan nie zrobi nic bez pomocy Stanów Zjednoczonych na Ameryki, a Stany Zjednoczone Ameryki są zajęte na dwóch frontach. W Ukrainie, e, miejmy nadzieję, że nadal będzie, e, będą zajęte i na Bliskim Wschodzie, gdzie sytuacja bardzo mocno się, e, się zaognia, tak, mamy e, e, dzisiejsze e, na przykład e, nocne. E, e, Zamach, można powiedzieć, tak, Iranu, atak Iranu na ambasadę, pobliże ambasady amerykańskiej w Irbilu, pokazują, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje niestety. Więc to nie jest moment, żeby Tajwan robił jakieś wielkie ruchy. Pekin chwilowo też jest zajęty swoimi sprawami wewnętrznymi, więc raczej, raczej. Hmm, w tej, to nie jest też moment dla Pekinu, żeby w jakikolwiek sposób Tajwan atakować. Pekin teraz wojny nie chce. Będzie jej chciał na pewno, znaczy będzie chciał dołączyć Tajwan, bo tak naprawdę to już Tajwan jest chyba ostatnim, tą ostatnią elementem. Na czegoś, co profesor Lubina bardzo dobrze, no, pięknie określił mianem chińskiego obwarzanka i w tym obwarzanku brakuje już chyba tylko Tajwanu. No, części Mongolii, ale... No to Mongolii i, 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 i Tajwanu, ale tak jak powiedziałam, na razie wszystkim opłaca się zachowanie status quo, przy czym Chiny no, muszą co pewien czas poka tupnąć nogą i przypomnieć, sobie, przypomnieć o sobie, że oni tu rządzą i że, że Tajwan jest częścią Chin, jest zbundowaną prowincją, która musi prędzej czy później, nie tylko musi, ale prędzej czy później, po prostu wróci do, do macierzy. Także tyle jeśli chodzi o Tajwan, zmieściłam się nawet w czasie, powiedziałam chyba wszystko co, co chciałam o tych, o tych wyborach, wielkiej zmiany na razie nie ma, niemniej a wybory rzeczywiście były istotne, pokazały jednak, że mieszkańcy Tajwańczycy, tajwań, przepraszam bardzo, mieszkańcy Tajwanu jednak opowiadają się za demokracją i tym kursem pro-zachodnim. Jednak opozycja, te dwie największe partie opozycyjne za bardzo Chiny akcentowały. Aczkolwiek no, DPP, Demokratyczna Partia Postępu, musi sobie sporo... sporo Przemyśleć. Gdy się ja gdywam, a co ewentualnie po Tajwanie, ciekawe, jakie Chiny mają dalsze plany na ekspansję. Chiny przede wszystkim muszą y, się scalić. Tak, tak mówię z punktu widzenia chińskiego. Y, I to jest, y, to jest najważniejsze y, y, dla Chin. One muszą być całością y, w momencie, kiedy będzie y, y, świętowane 100 lat y, y, chińskiej. Y, Republiki Ludowej i to jest oczywiste. I to jest oczko w głowie Xi Jinpinga, więc myślę, że w tej chwili to. Czy Mongolia? Nie wiem. Na razie raczej odpowiada Chinom status quo też tu, ale zobaczymy. No już Hongkong mają, Macau mają podporządkowane podporządkowane, także niewiele już zostało. Agnodar, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję Krzysztof Gutowski i informacje o Tajwanie. Bardzo dziękuję Agnodar, widzę, że wsparłeś nas wyjątkowo, także bardzo Ci za to dziękujemy. Jeśli Wy chcielibyście iść w, w ślady Agnodara, to bardzo mocno oczywiście zachęcam, no bo z tego też my się utrzymujemy. A siostra Dorota dzisiaj nic nie pisała, więc ja powiem, jeżeli Wam się audycja podoba, to ja będę wdzięczna nawet za kciuk w górę, bo to też pokazuje e, dla mnie, że podoba Wam się to, co robię, mm, podobają Wam się tematy, które... Mm, dla Was wybieram i goście, których zapraszam. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję za, za dzisiaj. Dziękuję w imieniu swoim i Marcina, który tę audycję tak fantastycznie zrealizował. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję widzimy się za tydzień we wtorek o 19. Do zobaczenia.